1: Guagalope tendido, atravesando montañas escarpadas
2: ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado Aventureros, truales,
1: pícaros, exploradores, regotizaos Tomad asiento Sed bienvenidos
2: al refugio Del Sherpa Desde el último campamento base... Lo que ha ocurrido...
1: Ah, espera, espera. Yo pensaba que esto era el
2: análisis de Los Anillos de Poder Episodio 9 o algo así. Lo que ha ocurrido desde el último campamento base es de interés y preocupación no nacional. No internacional. Interplanetaria. Intergaláctica. Porque desde el último campamento base ha fallecido la reina de Inglaterra. Ha tenido lugar la revelación de Amurant, la triste revelación de Amurant. Giorgia Meloni ha sido nombrada como nueva primera ministra italiana. Una de sus frases, Mussolini fue un buen político. Se ha descubierto, o más bien, se ha sacado, se ha desarrollado un fármaco contra el Alzheimer. A ver si funciona de verdad. Benzema ha ganado el Balón de Oro y el Barça está fuera de la Champions. Otra vez <risa> Entonces En vista de todos estos eventos aciagos, El servicio secreto nos ha contactado Para pedirnos por favor Volver a hacer Campamento base Y que el orden cósmico intergaláctico Interdimensional intertemporal Que hasta ahora jamás había sido roto Vuelva A su curso natural
1: Pero es que Pablo, me ha gustado mucho tu intro Porque muchas de esas cosas no tenía ni pajolera idea que habían ocurrido,
0: ¿vale? Pero,
1: La reina de dónde? Pero pero han ocurrido más cosas, por ejemplo, podríamos hablar de una desgracia como es el cierre de Google Stadia, ¿vale? Que luego los, servi los servicios de Google Stadia, que luego traigo una noticia relacionada con, al respecto, así que ya hablaremos, ya hablaremos de ello, pero también ha ocurrido, pero, dime, ¿pero
2: ¿quién usa Google teniendo Yahoo? Pero estamos hablando de
1: Google Stadia, que es
2: una... una, una bueno, sabes yeah, bueno. lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Yahoo Respuestas, ¿no? Bing, Bing era el mejor. Ya no existe Yahoo Respuestas, creo que lo borraron, ¿no? ¿Y Bing? ¿Bing? Yo te diría que sí, ¿no?
1: <ríe> no lo sé.
2: Pues no lo bueno, sé. El casos es
1: que también han ocurrido ciertas cosas interesantes, como por ejemplo, que hemos avanzado con las tarjetas gráficas a la 4090... O sea, estamos ya bueno, en, en, en generaciones de, de efectos visuales para los videojuegos Vamos que, que se te va a
2: ver a tu abuela en el Fortnite en 4K. Por ejemplo.
1: Y además, <risa> eh, cosas más negativas como que la PS5 va a subir de precio. Y bueno, cosas que nos dejan incertidumbre. ¿Por qué va a subir de precio? Bueno, pues yo qué sé, pues porque tendrán problemas
2: con la inflación o lo que sea. Va a costar 550 Joder. euros. ¿Y cuánto costaba antes? 500? ¿500? Bueno, te digo una cosa. A ver, sí, es mejor que cueste 500 solo. Pero puestos a pagar 500, en, es, en esos baremos, 50 euros arriba, 50 abajo, dentro de los 500, ya te da un poco igual. Sí, pero bueno. Que sí, es... que es mejor tener 50 sí. euros en el bolsillo, pero te quiero decir. Es obviamente sí. negativo, ¿no?
1: Sí, eh... sí, sí. sí. Cosas como que los directivos de Sony y Nintendo se reúnen en secreto. Lo cual Vamos a hablar es un, de esto también. Un rumor de lo que tenemos que hablar. Que Pablo el otro día hizo, hizo unas declaraciones apabullantes, ¿vale? Y, y también, bueno, cosas como que dentro de dos semanas sale el God of War Ragnarok y además se confirma un remake. ¿Dos semanas? Sí, sí. Se confirma un, un remake de Silent Hill 2 y varios
2: Silent Hills nuevos. O sea que bueno, bueno estamos está... a tope. Es que te estás adelantando a todo lo que viene ahora en la sección que, que, que tanto echaríais de menos porque yo no la echaba de menos, yo quería seguir hablando del Señor de los Anillos, yo quería hacer un especial del Hobbit, luego quería hacer otro especial de la película antigua de animación del Señor de los Anillos que, y, y me diréis Ralph bueno, un especial de esa película no, no, un especial no cinco por lo menos, analizándola <risa> minuto a minuto <risa> yo la vi en el cine de pequeño ¿y te gustó? en el cine de mi pueblo que no había cine, ni lo hay pero es la casa de cultura. Que esto, el concepto casa de cultura es como muy de pueblo. No, es un no, concepto no hay como... aquí. También hay el aquí concepto tenemos, casa de cultura.
1: Aquí tenemos cultura echea, que significa lo mismo, pero una euskera. Cultura echea.
2: <risa> tenemos varias, de hecho. <risa> <risa> o sea, en hecho. Ah, pues fíjate, pensé que era como un concepto más, no. no sé, pues para los pueblos, para aglutinar todo el todo el saber. todo. El... Sería como en mi pueblo, la casa de cultura, es, sería como, yo qué sé, la biblioteca de Alejandría. ¿sabes? Pues para aglutinar todos los saberes, pues <risa> a la ¡Pum! ¡A cholón! Pues en una edificación. Esto que es un municipio bastante bastante grande, es
1: casi casi una ciudad, eh, y tiene como cinco barrios y en varios de ellos tienen su propia casa de cultura, su cultura echea, o sea que de hecho, ¡Joder! yo ensayaba música por barrio. en la cultura echea de, de las arenas, de Romo, o sea que... Bueno, da igual.
2: El caso, ¿Cómo Pablo. se nota que es el País Vasco y hay pasta, eh? Aquí podemos… ¿Qué, qué, 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 qué... ¿A dónde vamos primero? Vamos a lo que toca. Vamos a lo que vamos, a lo que hemos ido siempre, desde excepto en un programa, que lo hicimos al revés, vale. pero desde los anales de la historia del refugio del Sherpa. ¡Vamos con la actualidad!
1: dejado loco, ¿en qué programa no lo hicimos?
2: <risas> ah, no te acuerdas, No, ¿eh? No te acuerdas Fue un especial Bueno, un especial, era un campamento base más Pero dedicamos Una sección a analizar El Kena ¿Te acuerdas? ¿Kena era? ¿Se llamaba aquel videojuego? Un estilo Souls así ah, y, em y empezamos con ello Sí, Ay, y como no para atraer un poco más La atención de los oyentes Como era rigurosísima actualidad y nos lo habíamos pasado en apenas unos días, dijimos, pues vamos a meterlo primero y ya luego que venga la actualidad. Ahí se nos fue la olla, eh dijimos en plan ¡Buah, acaba de salir! ¡Vamos a
0: pasarnos los dos días y hablamos de él!
2: Sí, sí. Y además, por, por el mero hecho de haber cambiado el orden, Dormammu estuvo a punto de invadir la Tierra.
1: <risa> sí, sí. Cuidado con los campamentos base, porque Pablo y yo estamos convencidos de que cualquier alteración de la estructura o incluso de la continuidad de estos programas troncales pueden afectar a la, a, a la realidad del universo, ¿eh? O sea que. Sí,
2: pero no, pero no lo dudes.
1: No, no, vamos a tener bastante cuidado a partir de ahora.
2: A ver, Charlie, tú tienes. que estamos como desengrasados de esto de las noticias. Pero esto es como montar en bici. Es sí, recuperar respuesta. <risas> Entonces, tú tienes. Por si, por si no te acuerdas, te lo recuerdo. Antes de las noticias buenas. El orden es buenas-malas-locas, ¿vale? Pero, pero, antes de las buenas, a veces hablábamos de pues, noticias más evidentes, que sacábamos un poco de esa clasificación por ser, bueno, demasiado obvias y las traíamos a colación en este pequeño paréntesis. Entonces, ahora que ya tienes eh, la información, ¿desea Vuesa Merced comentar alguna de esas noticias? A ver, hay una, hay una noticia evidente pero que prefiero
1: relacionarla con una noticia personal, al final de las noticias. Bien. Así que al voy a final. esperar.
2: Recordemos que al final de las noticias <risa> <risa> hay otro paréntesis dedicado a hablar, bueno, pues de, de esa actualidad. Es que Pablo se ha tomado de lo de lo muy en serio en el final. rol de lo, del señor
1: de los paréntesis en el, en el debate a cuatro del otro día y, y ahora sí. se está trayendo... Se está trayendo esa, ¿no? esa 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 virtud, no ese virtuosismo, para usar los paréntesis, para, lo, para aquí.
2: Vale, pues yo el resto me lo reservo para la clasificación y también para bueno comentar algo de actualidad de esta semana. Pero bueno, que, que realmente tiene más que ver, como has dicho tú, con una noticia que traigo también. Noticia ¿Vale? entre comillas, ¿vale? Porque es, si es no es actual, bueno, luego... Luego lo veréis. Entonces, dicho esto y sin más preámbulos, ¡pasemos a las noticias buenas! estoy a tope cuántas te te juro que estoy a tope cuántas no no te, pero 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 tan a tope que traigo la friolera de una dos tres y cuatro noticias buenas sí lo que pasa que la cuarta es esa que he mencionado que bueno es un poco más personal es y no es actualidad vale y la puedo dejar para el pues final
1: vamos a hacer una cosa si me permites Sí. Vas a decir tú dos, yo luego una y luego tú dos. Perfecto. Pues. <risa> vale. De acuerdo, ¿empiezas tú o empiezo yo? Hombre, si, si es dos tuyas, una mía, dos tuyas,
2: adivina. Adivina quién empieza. Pues entonces empiezas tú. <risa> vale, pues voy allá, voy allá. A ver. Una noticia que. Sin ser un mega fan del juego, pero me ha hecho especial ilusión por lo que significa, el simbolismo que tiene, el cariño. De, de miles o millones de jugadores o al menos cientos de miles porque regreso a Monkey Island es el más vendido de la saga en su primer mes no se han dado cifras concretas tantos números o tantos millones o tanto dinero pero bueno se ha informado de que es así y nos lo tendremos que creer digo yo el caso Joder, como en los anillos que más de poder. allá de este cómo cómo como en los anillos de poder sí que, más o menos. Que te decían cosas y te los tenías que creer. Exacto. Eh, a no ser que venga ayer al de Rivia a explicárnoslo, cosa que por desgracia no ha sucedido en la, en la primera temporada. En fin, ahí tenéis todos los análisis si, si les queréis echar un oidazo, como me gusta decir. Más allá de las ventas, pues más allá de, de los números, esto se puede entender gracias a las buenas críticas que ha cosechado, tanto por parte de la prensa como por parte de, bueno, de los jugadores de, de a pie. Éxito de crítica, de opiniones, eh, éxito también de lo que sería pues la aventura gráfica tradicional, que regresa de la mano de uno de esos clásicos de toda la vida, ¿no? Monkey Island, y por lo visto regresa de la mejor forma posible. Nuevos puzzles, una nueva historia, nuevos personajes igual de carismáticos, con algún que otro guiño también, para los jugadores más veteranos. Aunque quizás lo que más polémica o críticas ha suscitado, es la estética del juego. Si sí es verdad que se desvincula un poquito más de sus antecesores, con un estilo más pixelado, de 8 bits, 16 bits... Eh, en ocasiones también, entre comillas, una estética más realista... A ver, estoy pensando en Monkey Island 2 y estética más realista hay que entrecomillarlo mucho. Pero, pero al menos no busca ese aspecto más cartoon por el que este último videojuego, el tercero sí se ha decantado. Sí, a mí personalmente vistacilio. me mola bastante, a título, a título personal. Uh -huh. Considero que es una buena apuesta, sobre todo por un motivo. Fíjate, estamos ya bastante acostumbrados a que de pronto los juegos pixelados vuelven a estar de moda. Y tenemos unos cuantos ejemplos de ello, sobre todo de este género que es el... Eh, iba a decir Soul, Souls-like, eh, pero no, aventura no, gráfica. Soulsborne. Aventura gráfica. No, va, bueno, Sol, Soulsborne también, pero iba a decir sobre todo el, el Metroidvania. Perdón. Ah, pensé que no me ibas salí. a decir la aventura gráfica. Sí, no, me iba a referir concretamente a ese estilo Metroidvania de volver a traer las plataformas clásicas vale, vale. con un estilo de combate y un frenesí pues más propio de, del videojuego actual. También las aventuras gráficas como The Last, The Last Door, que es pixelado, cosa que juega en su favor a nivel estético y es una maravilla. Y yo creo que ya por esa costumbre que hemos cogido y esa inercia de. ¡Buah! Lo indie de este estilo tiene que ser pixelado. Pues. ¡Pum! Llega Monkey Island y dice: No, pues vamos a cambiar de estética. Para, no sé, pues variar un poco. A mí me, me parece una buena. Me parece una buena decisión. Y luego estéticamente, a mí me parece atractivo.
1: Pues mira, yo, yo nunca he jugado a aventuras gráficas. Bueno, me refiero a aquellas aventuras gráficas. Que bueno, que gozan de un renombre espectacular, ¿no? Eh, sí. Maniac Mansion, eh, Return to Monkey Island... Había otro, ¿cómo se llamaba el otro? El otro que era como de un caballero y un castillo, recuerdo, ¿no? No me acuerdo cómo
2: era. Un caballero y un castillo. No me acuerdo. No, no recuerdo ahora. Bueno, hay una muy mítica en España que es la del nombre de la rosa. La abadía ¿Ah, sí? del crimen, que es una especie de... Sí, es una especie de adaptación de la novela creo que no es oficial, ¿no? creo que no se llama el nombre de la rosa, pero viene a ser un poco lo mismo y hay también otra que yo he jugado en la Wii, pero que es antigua porque cuando sacaron Indiana Jones y el cetro de los reyes, oh. yo lo jugué en la Wii e incluía el videojuego antiguo Indiana Jones y el destino de la Atlántida que es básicamente pues eso una aventura gráfica de toda la vida y la verdad que es un gran juego también muy, muy recordado y muy querido pues nunca
1: nunca me he metido yo en aventuras gráficas, la verdad yo,
2: quizás debería. A mí me gustan bastante Me, me molan
1: Quizás debería, también, también es un género al que hay que Creo, ¿eh? Al que hay que entrar un poco, ¿no? O, sea, o, o, un entra, poquito, sí. o entrar un poco O haber sido partícipe de, de aquel movimiento en su momento, ¿no? En su época Y bueno, como yo no, no lo fui, yo estaba jugando a mis A mis Pokémon y a mis, <ríe>
2: y a mis <ríe> Yo jugaba mucho con mi madre, tío a las aventuras gráficas Mi madre y yo nos poníamos con el ordenador Y jugábamos joder, el, el mítico Monster Hollywood También, que es un juego Mitiquísimo de aventura gráfica Tiene primera y segunda parte Y todos los juegos de Nobilis Nobilis sacaba un montón de juegos eh, La Isla del Tesoro eh, Bueno, era regreso a la Isla del Tesoro Porque ya Jim Hawkins era, era mayor Había uno también de Leonardo da Vinci eh, Ambientado en la propia Que yo luego cuando estuve En, en, en el Valle de Loire en Francia, visitando toda esa hilera que hay de castillos magníficos. Pues hay un castillo. Bueno, un castillo, un palacete, mejor dicho. Donde él vivía. Es donde ¿no? vivía, donde la vivía Da Vinci. Sí, y, mayor, de hecho sí. está enterrado allí, está allí la, sí, lo la tumba. Conozco. Un sitio precioso. Bueno, pues el juego, la aventura gráfica, está. No es que esté inspirada, es que transcurre literalmente allí. Y cuando lo visité, conocía cada palmo del lugar gracias al videojuego. Y era una, era una maravilla. <risa> Fíjate. Así que bueno… O sea, es increíble
1: a veces cómo los videojuegos pueden hacer, pueden hacer esto, ¿eh? Mira, a mí me pasó con Assassin's Creed. Creo que es un ejemplo muy clásico, ¿no? Todo, a todo el mundo le habrá pasado. Mítico. Pero, ojo, yo cuando fui a Florencia era como…
0: ¡Buah, chavales! ¡Tenemos que ir al no sé dónde! ¿Dónde está? ¡Carlos! ¡Charlie! ¡Dinos dónde está! Y yo… paí Y les llevaba yo andando
1: por Venecia, por Florencia… <risa> Sí, también se junta con que eh, yo, tengo, yo tengo muchos defectos, pero la orientación no es uno de ellos. <risa> la orientación espacial mía es bastante cojonuda y cuando juego a un mapa de videojuegos o lo que sea, me lo aprendo casi por memoria fotográfica. Es una pasada, pero bueno. Pablo, tu siguiente noticia buena.
2: Venga. Siguiente noticia, venga. Eh, Carlos, podría ser mala, depende de la perspectiva, pero mira, con lo pesados que hemos sido, no, no, quizás nosotros concretamente no, pero en general, la comunidad, con lo pesada que ha, sido siendo, que, ha, que ha sido pidiendo esto, ahora no nos vamos a quejar. Vamos a intentar tener una perspectiva positiva. Y es que. ¿Queríais Silent Hill? ¡Pues toma tres! <ríe> Porque sí. Vale, en la misma semana nos han mostrado el tráiler del remake, que ya estaba confirmado... Es el 2, ¿verdad? El remake. Sí, de Silent Hill 2. Cosa mm -hmm. curiosa, pero bueno. No nos quejaremos. Lo agradeceremos y lo abrazaremos cuando salga. Pero es que además, ya no solo el tráiler, han anunciado dos videojuegos más de Silent Hill completamente nuevos. Uno, el Silent Hill F, que previsiblemente transcurriría en Japón... En la década de los 60. y que muestra pues elementos bastante propios de dicha cultura. Esa muñeca con, el, con estilo y vestimenta japonesas. Las calles de lo que parece pues, un, pequeño, un pequeño pueblo nipón. y un Tori. ¿eh? Las míticas toris, las puertas sagradas que se encuentran, pues. Bueno, en las zonas de templos, de montaña. Pagodas, donde hay algún santuario. Las pagodas, ¿no? ¿El qué? Las pagodas. Sí, exacto. En pagodas. Sitios de este, de este estilo. La verdad que a mí el tráiler. De, no sé si lo has visto, Carlos, pero el tráiler no de Silent Hilfe. Joder, es una pasada. Es que para, para el que... tráiler. Luego el juego será una mierda, pero. Sí. <risa> el tráiler, maravilloso.
1: Es que el. Para quien no lo sepa, yo he estado todo desde de jueves a domingo. Eh, liadísimo con. <risa> con un concierto que tenía que ir a dar a Granada. Entonces no he podido no he podido ni ver tráileres, ni cosas que han ido saliendo, ni del nuevo Pokémon, que sé que han salido varias cosas, ni del God of War Ragnarok, no he podido ver absolutamente nada. Pero bueno, lo tengo que ver, lo tengo ahí pendiente todavía, así que lo, lo veré. Porque me apetece, joder, Silent Hill. Es algo a lo que, Pablo, ni tú ni yo jugamos en su momento. Y tenemos Nunca. muchísimas ganas de, de, de jugar eso. Y me gusta mucho que hablemos de Silent Hill ahora porque creo que luego lo voy a sacar mucho a colación en la segunda sección del día
2: en la última sección pues además cuando veas el trailer eh, cuando veas el tráiler te, te va a dar un mal rollo de narices porque es que es difícil de describir digamos que hay una especie de, de vegetación rojiza que se va apoderando de la ciudad que se acaba apoderando de una niña que trata de, de huir de ella y en un momento a la niña le crece ese musgo rojizo por todo el cuerpo, ¿vale? Se convierte como en una especie de, de criatura arbórea y se le despega la cara. Como si de una pegatina se tratase, la cara se le despega y vemos el interior de su cabeza, no hay cráneo, no hay, hay como una... hay oscuridad y al borde como una especie de, de sustancia viscosa, como si fuese el cerebro. Es súper perturbador Y aunque suene muy gore Y visualmente sí que es desagradable Pero no es tan gore como parece ¿Sabemos? Es como un body horror Muy curioso, merece la pena verlo ¿Sabemos quién está detrás de De este sí, juego? Sí, lo tengo, lo tengo aquí apuntado, el estudio encargado Es Neobards Es el estudio encargado de De, este, de esta nueva entrega Creo que son los... dime
1: ¿Cómo se escribe? ¿Neobards? Neobards, ¿no? todo Oye. junto
2: todo junto, sí. Eh,
1: por, 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 por ya enterarme. han hecho un par
2: de juegos de terror muy, muy indies, muy poco conocidos. Uno más que un juego de terror es un thriller que transcurre en el espacio y que nos pone como jugadores al mando de una nave. Tuvo bastante buena crítica, tuvo algún premio por ahí... Yo no lo he jugado. Me sonaba. No, no sabía muy bien de su existencia. Mm. Pero algo había oído hablar de este juego. Vale. es que estoy, ver,
1: estoy viendo aquí eh, vale, es porque iba a comentar una cosita de, acerca de, de todo esto de Silent Hill. A ver, Konami no, no está haciendo nada, lo cual me parece... No una... es de fiar. ¿Eh? <risa> Konami no es de fiar. Por eso te digo, ¿no? Que Konami no está haciendo nada en cuanto a eh, producción técnica, ¿no? Está parece metiendo, que no. Está metiendo dinero y que ellos no participen es una noticia cojonuda. Porque sí, Konami, sí, sí. Konami todo lo que toca desde hace muchos años lo revienta. Y bueno, y todo lo que toca, si es que toca algo, porque no hace nada. Pero bueno, el caso. Eso es una buena noticia. Pero, eh, tiene haciendo el remake a bluber Team, que es una, por una parte bien, porque ha hecho el Layers of Fear, que creo que es un juegazo. Pero también ha hecho Layers of Fear 2, que creo que es un poquito basurilla, ¿vale? Y un poquito truñete, ¿eh? Y creo que tampoco es un estudio demasiado grande y demasiado... Veremos a ver qué tal les va. Pero bueno, prefiero que lo hagan ellos que con Konami, pero da cierta incertidumbre. Y con este equipo, con este equipo para Silent Hill y lo mismo te digo. Porque estos han hecho, por lo que estoy viendo aquí, eh, versiones de generaciones posteriores de Resident Evil, de varios Resident Evil, lo cual no han hecho ni siquiera los juegos, sino que han remasterizado los juegos para nuevas consolas. Uh -huh. Y lo único aquí que estoy viendo que, que han hecho eh, tal cual, ¿no? O sea, entero, en su enteritud. Es el Marvel's Avengers. Eh, y poco más, por lo visto, ¿no? Es, el Resident Evil Resistance puede ser, ¿no? Es lo que has dicho tú antes, ¿no?
2: Mm, yo no, no sé si he mencionado el Resident Evil, pero habían hecho también uh -huh. algún juego nuevo, el que he dicho que es de estilo indie, que transcurre en una nave espacial, algo de este... Bueno, de este rollo.
1: El caso es que es otra compañía que da genera cierta incertidumbre, ¿no? Es verdad que han trabajado en varios remakes de Resident Evil y tal, así que bueno, oye, uh -huh. veremos a ver qué tal, seguro que lo hacen bien.
2: Y luego está el Silent Hill Townfall, que es el otro, ajá, del que no voy a mencionar nada más porque lo dejo para las locas, porque digamos que trae consigo una noticia loca, por así llamarla, curiosa, graciosa, vale. que bueno, que se deriva de aquí. Entonces, lo dejo para más adelante. ok. <risa> bueno, Pablo, ahora,
1: ahora va mi única noticia buena
2: ¿eh? ¿T -t -t ¿Tienes
1: curiosidad de a ver de qué se
2: trata? Sí. No sé, a lo mejor coincidimos Hay una persona Hay, hay una, per pues no, una personalidad No coincide <risa> eh, Que en
1: este canal Es un poco No está al nivel de la tía Zeferina Que es casi una deidad del, del refugio del Sherpa, ¿no? No. A lo mejor sí coincide. <risa> vale, pues si coincide, pues no pasa nada. No lo sé, no lo sé. Eh, y luego en el siguiente escalón estaría este hombre, ¿vale? Somos muy fans de este hombre, además por, por cosas concretas. Estoy hablando de Henry Cavill, ¿vale? Ah, no, no coincide. Estoy hablando de Henry Cavill. <risa> ¿Por qué somos muy fans de Henry Cavill? Bueno, pues por su actitud, ¿no? Demostrar de forma abierta y fehaciente pues, su lado más friki, más gamer, etcétera, ¿no? Pues, y, y que es, es un señor bonito de ver. Y es un señor bonito de ver, ¿no? Y me hace ilusión... Eh, aunque eso es un poco una tontería, pero me hace ilusión que Henry Cavill confirma, y además lo ha hecho con bastante ilusión y alegría, que vuelve a hacer de Superman. ¿Vale? Y me hace, me hace ilusión, porque creo que es un gran actor, creo que ha estado en las manos equivocadas en el universo de DC. Pero bueno, generar un... Es como nosotros hoy en día si pensamos en Iron Man pensamos en Robert Downey Jr. no a mí esto me gusta que un actor se quede como con con la imagen predefinida de un personaje eh, ficticio no y me da la sensación que el, que el universo de C no había conseguido no esto como, como que lo intentaba lo intentaba pero como todas las pelis eran un poco un poco olvidables un no poco deja... chufla ya no voy a decir malas pero se olvidaban, entonces ya no te acordabas de quién era quién, quién casi no te acordabas pero bueno, me hace ilusión que con este nuevo cambio de dirección que quizás esté haciendo DC, espero que Henry Cavill tenga ahí un hueco y, y siga
2: a tope con su de... Superman de todas formas es solo para, porque creo que hace un cameo en Black Adam, en la película nueva sí. de, sí, sí, de es... Black Adam, pero ¿van a hacer más de Superman también donde
1: él sale? O... a ver, de momento es para eso pero si, sale, si hace un cameo ahí me imagino que
2: es porque ya. Dentro del universo sigue siendo el Superman Sí Así me que bien por a ver Todo indica que sí, que debería ser así uh -huh. Veremos, veremos Ay, Carlos, Carlos ¿Quieres que continúe con mis dos siguientes? Venga Una tiene que ver con un señor que también Nos encanta Por eso yo me he confundido Cuando has dicho, antes de decir Henry Cavill No, es algo que después de la tía zeferina no sé qué Estoy hablando de Miyazaki Hombre, pero no está por es que encima la noticia... de, de, de la tía Zeferina. <risas> no es que la noticia tenga que ver con Miyazaki exactamente. Pero sí con uno de sus juegos. Vale. Uno de sus juegos más comentados, más queridos, que más hype crean entre la gente. Es Bloodborne. ¿Qué ha pasado con Bloodborne? ¡Capa, chao! Pues ha pasado lo siguiente. Que de pronto Sony, la cuenta oficial de Sony... Subía una imagen amplificada, pixelada, de un videojuego. Y le preguntaba a la gente, a las masas, lanzaba la pregunta de ¿Sois capaces de averiguar de qué juego se trata? Era muy obvio. Era el sombrero del atuendo, si no me equivoco, de Cazador Ceniciento, ¿verdad? Que tiene como unas alas, como unos... ¿O no es ese? No, creo, creo que no. Creo que es el del atuendo de Cazador, sin más. Ah, ¿es el atuendo de Cazador clásico? Sí. Pues me equivocaba. Pensaba yo que era el ceniciento. El, digamos, esta portada. Esta portada de que tiene así como el tío de espaldas. Es el atuendo de cazador clásico, ¿no? Mm, yo te diría que sí. Es el atuendo de, de ser. cazador. Bueno, que se distinguía muy fácil. Igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno. Se distinguía muy rápido, muy fácil. Y la gente enseguida. ¡Ostras, Bloodborne, no sé qué! No sé y en un momento determinado, Sony coge y borra el tweet Ya está. Como si de un error se tratase. Claro, imagínate. La gente ha empezado a especular. Van a anunciar un nuevo juego. Van a anunciar un remake de Bloodborne. A, a 200 FPS. Van a sacarlo para... para sacarlo para la Game Boy. Pero Sony no ha dicho nada más. Evidentemente, esto no se trata de un error. No puede ser un error. Algo, Algo han querido decirnos. O no, o están jugando con nuestras diminutas mentes El caso Es que todo el mundo espera Nuevas De esta Esperadísima segunda parte quizás O de este esperadísimo Remake Remaster tal vez ¿Quién sabe Carlos <risa> Yo
1: Odio venir a decir Que te voy a guardar la fiesta no sé, si a mí me da igual. Pri primero, por dos motivos. Primero, porque esa noticia la traía John locas, así que… Vale. Eh, me cago en tu vida, <risa> ¿vale? <risa> y segundo motivo, porque Sony ya llevaba haciendo esto una semanita con otros juegos que ya existían. Entonces, no tiene por qué sí, estar lo sé, lo diciendo sé. absolutamente nada. O sea, ha hecho lo mismo con Horizon Forbidden West la semana pasada.
2: Entonces... Sí, pero Bloodborne es Bloodborne, Carlos. ¡Joder!
1: Pero es que… Cl claro, es un poco tontería. Ya la gente es… Cuando hay cuando hay muchas ganas de algo, la gente está muy conspiranoica, cualquier tontería… De cualquier tontería se sacan hilos de, de, de teorías
2: locas, ¿eh? Carlos, no te rayes. Se viene Bloodborne 2. No, no, si sí, ojalá, si sí, ojalá. Oh, vamos, por favor. Ay, ay, ay.
0: ¡Tomen mi dinero!
2: Mi cuarta y última noticia. Solamente voy a decir una palabra. Bueno, dos palabras. Un nombre. Un nombre y un apellido. Y luego ya... Ya desarrollo. Indiana Jones. Ya está. Pasemos con esto. Con esta simple mención. <risa> da, tu, da tu paso, Carlos, que yo... Yo no puedo. ¿Qué te pasa con yo Indiana no Jones? No, no. No es, no es Indiana Jones. Es lo que viene ahora. Son las noticias que...
1: Pero, pero no vas a, no vas ¿Son a desarrollar. Las noticias siguientes.
2: No, no, luego, 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 luego. Ya, solo, solo doy el titular, doy así como. el hype y. Y venga, continúa. Vale, pues vamos a
0: las noticias malas.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Con qué energía vengo yo a las noticias malas, Pablo?
2: ¿Traes mucha mandanga o qué? Yo traigo tres Yo tengo una ah, y dos Pero la segunda es muy breve, es también otro titular Entonces empiezo yo Sí, Esta dale. vez empiezo yo Ok, ¿Cuántas, ¿cuántas eran? Perdona, tres Three Ah, o me, Uzquera... me ha olvidado Iru
1: <risa> ¿Vale? Iru Iru sotoma, Iru sotoma Bueno Primera noticia mala. Aquí deberíamos hablar un poquito, ¿eh?
2: A ver, yo estoy expectante.
1: Call of Putin… Mierda,
2: me la has pisado.
1: <risas> no llegaría a Xbox Game Pass durante años. Por un acuerdo con Sony. Vale. Años, recalca. Años. Años. Esto años. hay que hablarlo, porque aquí… <risas> Aquí, que seguro que hay algún espectador oyente que dirá,
0: ¡Ah, oh, estos son unos Sonyers de mierda! ¡Capullos! Hablen de Xbox! ¡Qué es lo mejor!
1: Pues joder, también aquí vamos a meter mierda a Sony, por lo menos yo, porque a mí ah, esto no, me, no, parece, a mí me parece bien. A mí esto me parece una, una putada, eh, dicho, dicho con todas las palabras y letras de la palabra. Y luego también volveré a decir algo, pero bueno, en este caso, Pablo, ¿a ti, te, a ti qué te parece? A ver, sinceramente... Sí.
2: Me da exactamente igual. Ya
1: sé que te da igual, a mí también me da igual. Vale. Pero
2: eso es lo primero. Vale. Pero porque, no porque, porque sea... Call of Duty da un poco igual. Sí, yo tengo una Play, juego en la Play. Si tuviese un, una Xbox, jugaría con la Xbox, pero te quiero decir, valoro también el no gastarme dinero en cosas. Entonces, <risa> En efecto. Entonces, no tengo una Xbox. Y en su momento dec decidí comprarme una Play... Porque, bueno, me agradaba más. Y a lo que iba a jugar, pues lo iba a jugar más en la Play. Y la gente que conozco tiene una Play y si jugaba en multijugador online, pues iba a jugar con la Play, ¿vale? Entonces, dicho esto, más allá de un poco la indiferencia, tratando de ser crítico, de tener una, una perspectiva más o menos objetiva del tema, por un lado entiendo a Sony. Es decir, si tú tienes pasta como empresa, hablas con con los responsables de Call of Duty con Activision, ¿verdad? Si no me equivoco. Hablas con ellos y les dices... Oye, mira, ¿por qué no te pago tanto este acuerdo, tanto tiempo, tal, tal? Sony entiendo que pagará una pasta por esto. No, Activision, no así dame un eurito a, a, al mes y arreglado. Ojalá. Eh, pagarán una, un pastizal. Oye, se ponen de acuerdo, lo pagan, firman un contrato, no sé qué... Pues oye, pues pues adelante, yo preferiría que todo el mundo pudiese jugar a todo en cualquier consola, ¿no? Yo creo que se democratizaría todo y yo creo que también ganarían bastante pasta, porque habría más gente que jugaría un Uncharted, un Bloodborne, hablando ya de los que son puramente exclusivos. Gears of War, ¿no? Por parte de Microsoft, que también son exclusivos suyos. Bueno, sería lo óptimo, pero como no es así... Entiendo también esta guerra de consolas, no, no, no la entiendo a nivel de jugadores, ¿vale? Que alguien me diga, no, pues es que Sony es una mierda, no, pues es que los de Microsoft son unos... Eso me parece absurdo. Pero dentro de cada compañía, a nivel comercial, para intentar sacar el máximo beneficio y optimizar recursos y, pues bueno, pues es algo que, que son estrategias y es lógico. Lo que no puedo hacer es derivar en una guerra de consumidores como si se lo tomasen a pecho de forma personal. Esto lo considero ridículo. A ver, lo primero,
1: comentar que eh, sí va a salir para Xbox y PC, pero, pero sale a pago. Claro, claro. Igual que en, que en PlayStation, ¿no? Eh, a ver, ¿qué pasa aquí? Los, las dos son grandes empresas, eh, con, con un capital seguramente eh, absurdo. La diferencia es que Microsoft tiene, o sea, Microsoft no. Eh, Xbox tiene detrás a Microsoft vale uh -huh. que es probablemente una de las empresas más multimillonarias o multibillonarias del planeta Sony es una empresa multimillonaria pero no tiene detrás a otra empresa multibillonaria ¿vale? entonces entiendo que Sony esto por supuesto que lo hará por, 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 por miedo, lo hará porque está acojonada porque eh, mucha, ¿cuánta gente comprará la Playstation para jugar a Call of Duty? pues seguramente muchas personas entonces, se te cae parte de la, de la audiencia y como estrategia de, de, de empresa la veo lógica. O sea, entiendo que Sony diga «pum, voy a hacer esto». También porque, como tú dices, Pablo, ojalá todo se pueda jugar en cualquier sitio, pero claro, si todo se puede jugar en cualquier sitio, Sony quiebra. Sony quiebra. Eso, de por sí, tenemos que tenerlo ya, claro. sí,
2: Porque es, entonces… Es muy probable.
1: Entonces, ¿quién va a comprarse la consola de Sony por encima de la Xbox? Nadie. Porque ahora lo que Sony ofrece, o lo que con lo que intenta subsistir, es con sus, con, sus, eh, joder, con sus exclusivos. Si pierdes los exclusivos, todo el mundo querrá ir al Game Pass, a la Xbox, que te gastas 400 euros por la, la consola buena de Xbox, que tiene una potencia muy parecida a la PS5, y además, por 10 euros al mes, tienes todos los juegos. Entonces, Sony quebraría, porque no tiene el dinero para aguantar una, una suscripción de pago mensual como Xbox y, y salir para adelante. Eh, más allá de esto, hombre, para el espectador es una putada. Por eso lo pongo, para el, para el jugador normal es una putada. Por eso lo pongo como noticia mala. Es una pena que los de Xbox que tienen la suerte de que su compañía ha comprado Activision para poder jugar a los Call of Duty de forma casi gratuita con la suscripción de Game Pass es una putada que vayan a tener que esperar pues a saber cuánto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Son estrategias de empresa, como dice Pablo. Y vamos a tirar todos para adelante, ¿no?
2: Sí. No queda otra, Carlos. Sí, no queda no otra. Queda otra. <risa> Venga, ¿qué más cositas vas tú. traes? Vas tú. Vas no, tú. no, es sí, que yo tenía esa y otra. Ah, vale, vale. Pero la que voy a decir en segundo lugar tiene que ver con una de las buenas... Que digamos he cortado la noticia en cierto punto Quedaba alguna otra cosita por comentar Pero lo he dejado aquí para las, para las malas Si quieres lo digo ya Y luego vas tú Venga, dile ya, venga Vale, no es más que eso, es, es un titular Bien Hemos dicho que Silent Hill ha anunciado Tres videojuegos Uno ya, pues ya lo sabíamos No hay ningún misterio, el remake Y los otros dos que han sido sorpresa Pero ha anunciado más cosas no. Ha anunciado. Una serie. Al estilo Bandersnatch. Como la de Netflix. Aquella que tú elegías en mm, cierto momento. Vale. Lo que iba a ocurrir. A mí me moló bastante, la verdad. Si lo tenía que hacer alguien. Era era Netflix. Y especialmente. Eh, ¿Cómo se llaman? Los, eh, Los de Black Mirror. Black Mirror. Exacto, no me salía. Tenía que ser Black Mirror quien, quien lo hiciese. Pero. Lo peor. Han anunciado una nueva película dirigida por el mismo pavo que dirigió la anterior. Ya está. ¿Cómo era el ya pavo? Está. ¿Cómo era? ¿Quién era? <risa> ¿Quién era el tío? No sé, pero Carlos, venga, siguiente. No, vale, vale, ok. Eh, vale, si a la... siguiente noticia.
1: Tú no tienes más malas, ¿no?
2: No. Vale, Pablo. Traía la que tú ya has traído. Nos la, vamos la misma.
1: a la televisión. En este caso, la televisión de los años 90. Finales de los años 90, principios de los años 2000, ¿vale? Matthew Perry. Supongo que sabes quién es Matthew Perry. Bueno, si no lo sabes, es el actor que da vida a Chandler en Friends. En Chandler. Ah, sí, hombre. Sí, claro. Ya decía, ya decía yo que me sonaba de algo. Ok. Matthew Perry ahonda en su pasado, en sus problemas con las drogas… Joder. y nos cuenta, literalmente entre comillado, los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir me pusieron una cosa llamada máquina ECMO que hace toda la respiración de tus pulmones y tu corazón y a eso se le llama Ave María porque nadie sobrevive a eso ¿qué dices? declaraciones reales de Matthew Perry de hace nada unos días Qué barbaridad. Madre mía. Que sí, uno, de, de estas que noticias grima, que se que se, se, se dicen solas, ¿no? Se comentan solas, o sea, no Sí. Como solemos por decir, por favor, no toméis drogas
2: y
3: es que
1: ya, ya está, en el especial ¿no? este
2: de Friends la, la reunión pff, ya se le veía regular, eh.
1: No, no, pero si ahora está sobrio más eh, tal, lo que pasa que bueno, pues, que se, pues se sepa. Que ¿eh? Ya se le veía regular que entonces. Se sí, imagínate en su momento. O sea, que se sepa, ¿eh? Está, está sobrio. Igual no. Pero vamos, el principio, según él, estuvo mal eh, hasta la novena temporada. En la novena temporada dice que es la primera, la, la primera vez que estuvo todo el año entero sobrio.
2: Joder. Qué fuerte, tío. Muy fuerte. Es que se comenta solo eso. Es, es, es la peor noticia. Sin duda.
1: Bueno, voy a la siguiente, Madre. que seguro que es, es mala, pero es un poco más divertida, ¿vale? Bueno, vale. <risa> digo un poco más divertida porque lo de ahora es un, es, es horrible, ¿no? Lo, lo que acabo de comentar, pero bueno. Pablo, 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 Pablo. ¿Cómo te gusta a ti el Red de Redemption 2, verdad?
2: Buah. ¡Buah! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir malo de esto? ¿Qué ha pasado? No, no me des disgustos que no me he enterado de nada. No te preocupes, no te afecta en nada. ¿Vale?
1: Bien ante el cierre de Google Stadia, ah, ah. muchos jugadores, vale, van a perder eh, sus datos de juego, vale.
2: Ah, bueno, ah, que les den.
1: Muchos, jugadores… <risa> bueno, muchos, pues no sé Tendremos, tendremos red de tres, gente, <risa> no,
2: gente, dejaos, dejaos de datos, Calla, hombre, mierdas de, es que no voy a poder. Anda ya, hombre, pero si vas a jugar al tres, qué, qué datos. Pero qué tres, principal si para el tres quedarán diez
1: años. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, pero, pero ¿cómo lo vamos a gozar?
0: Sí, sí, Pablo, pero son 10 años. Bueno,
1: da igual. No, no sé cuántos jugadores estaban en, en, en directo en Google Stadia porque se sabe que había muy poquitos. Porque al final era un, era un sistema, un servicio que, que daba ciertos problemas, que todavía no era perfecto. Que estoy, o sea, Me gusta mucho la idea de Google Stadia. De hecho, me, me encanta que se tiraran al, al pozo a ver si conseguían sacar algo de ahí. Bueno, no han conseguido del todo, pero bueno, unos valientes. Eh, aunque el cementerio esté lleno de ellos. Pero bueno... Eh... <risa> Murieron bueno. con las botas puestas. Eso es. El caso. Muchos jugadores van a perder los guardados de sus partidas, todos sus sus logros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ha habido varias empresas, en, en una de ellas Rockstar, también City Project Red, ¿no? que han dado soluciones a los jugadores de Google Stadia. Rollo pues migraciones de datos a otra consola, a otro sistema, Tra transhumancia
2: de datos como en la antigüedad. Joder. <risa> <risa> y y, y. ¿Te, te, imaginas, te imaginas esa gente como, como quien dirige un rebaño, ¿no? Como, como en la transhumancia.
0: <risa>
2: <risa> y y, y se, se tratan de meter por la ciudad, ¿no? Y, los y megas, los coches y tal.
0: Eh, por ahí no.
1: Y, 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 esos, y esos esos, esos tíos ¿qué hacen, o sea, llevan a los megabytes uno por uno o a los, o a los bytes claro. Eso, tirando
2: un palo, así golpean. Bueno, no, no sé qué está pasando hoy con Pablo,
1: por favor, a, que, que alguien me saque de aquí. Que alguien me saque de aquí. Bueno, Tú, Pablo. Los,
2: los, los datos, los datos van por un camino, claro, a veces. Tratan de, pues de evadirse, de irse por otro lado, se entretienen en otros sistemas, en otros programas. Y entonces, claro, pues hay que estar con perros pastores y, y bueno, y los propios señores con los palos, con, lo, con la callada. ¡Epa! Por favor, por favor. Bueno, a Se ver. confunden a veces los datos, la, las churras con las merinas. Bueno, hoy, chavales, hay que separar hoy chicos, no, cada no cosa... hay manera
1: de, de dar las noticias, hoy no hay forma. Hoy, hoy no hay manera. Eh, molaría, molaría hacer a partir de ahora el, este episodio. Yo te muteo y, y voy grabando. Yo no sé lo que dices, pero yo voy grabando, ¿sabes? Ay, bueno, ay, ay, ay. A ver. Es que ya no sé ni dónde estaba. A ver. Pablo. Estamos con el pastoreo de datos. Eso es. Algunas, empr algunas, algunas empresas, algunas eh, desarrolladoras, han dado pues una, una solución de migración de datos, etcétera. Y no te pongas otra vez con, con el pastoreo de los megabytes, eh. Pero bueno, <risa> el caso. <risa> ¿Qué ha pasado? Que aquí entra en juego un jugador en concreto que llevaba 6.000 horas de juego.
3: Sí, sí, sí. sí,
1: <risas> Más de un millón de dólares virtuales, ¿vale? No, no reales, pero dentro del online. Leí. Que, que, que te digo una cosa, Pablo y yo hemos jugado al online del Red Dead y ahí conseguir dinero es más difícil que en la vida real. O sea, tienes que ir a la mina. De verdad, es, <risas> es, es, es difícil de narices, ¿eh? Bueno, da igual. Eh, 6.000 horas de juego y un, más de un millón de dólares virtuales del Red Dead Reemption 2. Y lo va, es posible que lo vaya a perder todo. Y diréis, pero, pero, pero si Rockstar... Me acabas de decir que Rockstar está dando la opción de migrar los datos. Claro, pero Rockstar ha puesto una condición. Que tú hayas jugado los 30 últimos días al cierre de Google esta día. Y creo que es posible Joder. que este jugador no pueda cumplir
2: este requisito. Eso es una mierda, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Eso, eso es una mierda, tío. Eso no puede ser. Después de un millón de... ¿Ves? Esto es una de esas cosas que se dicen... Con, con el ejemplo típico de claro, si yo tengo fotos en mi ordenador, en un pendrive, y por lo que sea se me fastidia. Vale, lo tienes en la nube. Ok, vale, pues la nube se ya te, es otro sistema.
1: Se te fastidia. Bueno, joder, madre
0: ya está. Ahí.
2: Bueno, se te fastidia. ¿Y, ¿y qué? ¿Y ahora qué haces con esas fotos? Ya no las tienes, las has perdido. Te quedas sin todos esos recuerdos. Sin embargo, con el analógico, los álbumes de fotos, pues no sé, se te tendría que prender fuego la casa, ¿no? Para que tú pierdas los álbumes. Es más complejo. Y la verdad que es un buen ejemplo para este tipo de... Eh, bueno, de elementos técnicos que de pronto te llevan una inversión económica y de tiempo enorme que se ve, pues, desaparecida, ¿no? Es que... ¿A dónde va todo eso? Eso, eso te pertenece. En, pero, pero claro, pero el juego tampoco es tuyo. no, el, Sí, el juego es tuyo. Pero todo eso queda en manos de alguien ajeno. Eh, y tú deberías poder reclamarle. Pero sin embargo... No sé, es, 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 es una movida, tío. Supongo que de alguna manera... Tienes si algo si que realmente hace, no tienes. Si se hace viral
1: y lo importante que es en las redes sociales tener una buena imagen, que supongo que, que creo que se ha hecho viral no, 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 me, no he seguido un poco la pista, así que no sé qué habrá pasado es posible que Rockstar acuda a ayudar a, a este jugador, seguro pero bueno, que tiene su gracia ¿no? y, y la putada le sí, sí, sí. has metido 6.000 horas al red de Redemption 2, Pablo 6.000 horas y no te lo has pasado todavía seguro, no lo tienes ni al 100% <risa> o sea, 6.000 horas bueno, ya está, 6.000
2: horas Muchísimo tiempo Dejémoslo ahí <risa> ¿A dónde vamos ahora, Y Pablo? yo creo que no tenía nada más, te he dicho, ¿no? Si sí, ya dije lo otro, vale, pues yo estaría ¿A dónde vamos? Nos vamos A las noticias locas tiempo sin poner estas estas voces que yo creo que son ilegales en 43 estados y, y por fin <risa> o sea, casi en casi todos entonces. Nos, nos volvemos a, a deleitar con ellas Carlos y es que las noticias locas es una de esas secciones pues que la gente pues que quiere que la gente pide que la gente demanda y yo por ello traigo aquí dos noticias pues empiezo yo que traigo tres bueno dos noticias una de ellas es algo que has comentado al principio, que creo que meterlo en loco está bien, porque sabe Dios que puede suceder, y además es un rumor, que es lo de Nintendo y lo de Sony. Ah, esta, bueno,
1: no, no, esta como reunión. Aquí tenía tres, pero una de ellas es la que me habías, me habías, pisado, así que tengo dos. Entonces voy a empezar yo, porque la tuya última yo creo que se puede comentar con más, ¿no? Sí, con un poquito más. Cerca. Sin duda. Bueno, son muy raras, mis noticias son muy raras, ¿vale? La primera. Pablo, mira tu móvil. El WhatsApp. No, no, no. Míralo,
2: así como está. Ah, que, ah, que simplemente que lo contemple. Tú es que lo haces. Con, contémplalo, o sea, levántalo y contémplalo. Bien. ¿Tú lo sabes estoy, lo que... he puesto en una esquinita, apoyado, y lo estoy contemplando.
1: ¿Tú sabes ¿Qué? que ahora mismo, sin previo aviso, ni, ni vaselina, ¿vale? ¿Tu móvil puede ponerse a pitar y a vibrar como un demonio?
2: Ojalá lo haga. <risa> es que lo peor es que si ocurre Pablo, ah. Pablo se reiría un montón Eso, Mira, yo te digo una cosa Ahora mismo mi móvil lo hace Y yo lo primero que hago es empezar a partirme el culo de risa, <risa> pero te, lo digo, pero te lo digo muy en serio Lo que vas a decir tiene que ver con el gobierno Efectivamente, efectivamente vale, vale, vale. Me ha hecho
1: mucha gracia <risa> Me ha hecho mucha gracia, sí Pero no, te, no os preocupéis porque os puede pasar a todos Aquí en España, ay, ¿vale? Ay, ay. No, en, en, en Latinoamérica, que yo sepa no, porque el gobierno de España ahí no tiene autoridad. Menos mal, qué suerte tenéis. <risa> bueno, eh, no, no os preocupéis, porque se trata de unas pruebas que está realizando el Ministerio de Interior de un sistema de alerta para la población en caso de pues desastres naturales o catástrofes, ¿vale? Para avisar a la población de, pues fuera de aquí, coño, que viene, que viene yo qué sé, una riada de pollos, ¿sabes? A, a matarnos a todos, como el de Legend of Zelda, ¿no? Pues entonces, para eso utilizarían este tipo de alerta. Pero me hace mucha gracia que, seguramente, haya gente por ahí que le haya ocurrido, le haya saltado la prueba y se hayan quedado
2: flipados. En plan,
0: ¡Me han hackeado, mamá! <risa>
2: Tío, ¿por qué no he sido yo uno de esos afortunados? ¿Por qué no he sido uno de los elegidos para que su, su móvil pues, le entre de pronto un, un berrinche virtual? Ojalá. Es que para ti es de afortunado eso. Ojalá. ¿eh? ¿Para mí qué? Para ti es de ser afortunado que te toque. Para mí, joder, es algo bello estar en tu casa y que de pronto tu móvil empiece... Porque yo me, yo me lo imagino así, gritando, tu móvil, tu móvil viniendo a decir, eh,
3: ¡mátame, por favor!
2: <risa> me llamo en la leche. A, mí, a mí me parece maravilloso. Ay, ay, ay. ay. ay, ay,
0: ay. ay, ay, ay que me voy a
2: morir, eh. Joder, por cierto, me acabo de dar cuenta que sí que tengo otra noticia loca. Que es la que he dejado colgada antes de Silent Hill. Es que Silent Hill me vale para todo, para bueno, malo y loco. Eh, date cuenta tú. Pues venga, adelante, adelante. Qué, qué versatilidad. Adelante, bueno, Pablo. La de Silent Hill la dejo para luego. Voy a decir primero la de The Witcher. ¿Qué ha pasado con The Witcher? A ver. Más ah, que, no sé si ah, es loco. Creo que, he es... Visto, creo que la he visto. Creo que la he, he visto? visto. No sé si es loco. Es, es un poco más malo que loco. Pero es gracioso. Es gracioso por un detalle. A ver, los guionistas de la serie de The Witcher se reían de los libros y de los videojuegos. Y yo me pregunto: ¿esa gente de qué se ríe? <risa> los responsables de la serie, responsables nunca mejor utilizado el término responsables de semejante barbaridad? ¿De qué bueno, se ríen? la segunda temporada, ¿no? <risa> bueno, la primera tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Pero la primera... Había episodios que te gustaron mucho. Bueno, había algunos que no estaban mal. Aún así, ¿de qué se ríen? Y es que... Bueno, no sé cómo se pronuncia. Vivo de Mayo, o algo así se llama. Un antiguo guionista. Ha dicho que en The Witcher algunos de los guionistas... No les gustaban los libros y los juegos, incluso se burlaban activamente del material original. Hay que respetar la obra antes de poder añadir algo a su legado. Y yo creo, personalmente, que tiene toda la razón. Fíjate que yo he jugado a The Witcher, no me lo he pasado entero, he jugado más bien poco, porque, no sé, no... no le veo... A aprecio ciertas cosas del juego, eh... Veo ciertas virtudes Pero no sé, tío Se me atraganta muy rápido el juego No me parece para tanto Y debería de darle una, una quincuagésima oportunidad Pero de ahí A no sé, estar de guionista en la serie Y burlarte del juego Cuando es Infinitamente mejor, hay que admitirlo Por Dios No sé, yo creo que Te puede gustar más o menos Puedes ser más o menos fan Pero tienes que tener cierto mimo por la historia que estás contando, por la adaptación. Tienes que, no sé, acunarla. Tienes que arrullarla. <ríe> y ser capaz de extraerlo mejor. Y aquellas cosas que quizás no te gustan tanto, pues poner de tu parte para conectar con ese proyecto. No sé. Eso como mínimo. A ver, yo voy a
1: responder muy rápido. Muy, muy rápido. Respetar una obra... Se traduce en hacerla con más ilusión y eso se traduce en hacerla mejor. Ya está. Es que no, no voy a responder con nada más. Punto final. Venga, siguiente noticia. <risa> vale, voy. Ahora sí, mira tu móvil, Pablo. <risa> <risa> ¿Pero el WhatsApp o, o, el, lo, o lo contemplo el, de nuevo? El WhatsApp, el WhatsApp, ¿vale? Vale. vale no me limito este... simplemente a mirarlo. No, no, no. Le voy, a, le voy a mandar a Pablo una cosita. ¿Vale? Para que lo sepan los espectadores. Esa es mi noticia loca, ¿eh? O sea, lo que te voy a mandar es toda la noticia loca, ¿vale? Aparte de todos los minutados que te he mandado, ¿vale? Ahí está.
2: De Twitter. Sí, ahí está. A ver, un hilo de Twitter no me acuerdo. Venga, a ver qué claro. tal. ¿Cómo? Bueno,
1: ¿Cómo? Está Pablo, ¿Cómo? ¿Está Pablo mirando una, unas imágenes ¿Cómo? en Twitter? Explica, Pablo. Pero estamos locos. ¿Qué estás viendo? No puede, ¿Puede ser. ¡Ostras, qué locura! ¿Qué estás viendo, Pablo?
2: No, pero esto es mentira. ¿Es de mentira? ¿Que sí, no, sí, que claro, no. es de mentira.
1: ¿Que, o sea, ¿a qué te refieres con que es de mentira?
2: A ver, 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 a ver. Es real, <risas> claro que es real. ¿Cómo que es real? que qué, Las qué... Pero, las imágenes no, ver, no, son me, reales. no me confundas. <risas> vale, 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 a ver. Estoy viendo un vídeo de Ámsterdam y... y... Y aquí pone, aquí pone que este vídeo de Ámsterdam no es Ámsterdam realmente. Es decir, es Ámsterdam en, en el Call of Duty. En el nuevo Call of Duty. Me Eso estás es. diciendo que... Yo he estado en Ámsterdam est hace años. ¿Me estás diciendo que que Ámsterdam aquí, en, en la maldita pantalla de mi móvil, se ve mejor que cuando fui a Ámsterdam y la vi en primera persona.
1: Esta, esta es mi noticia loca, o sea, de verdad. Yo, yo, yo lo miré en Twitter el otro día, lo vi, y dije, tengo que poner este link en mi, en mi hilo de noticias locas y simplemente mandárselo a Pablo y ya está, y que lo mire. Noticia loca. A ver, que por supuesto, qué locura. Habrá algo que yo no haya visto o, o que no haya yo logrado percibir que se vea mejor, pero a mí no sé por qué me ha impactado especialmente estas imágenes. O sea, lo he visto y he dicho me cago en la leche, pero, pero esto se ve mejor que que,
2: que que el cas de limón que tengo aquí a mi izquierda, o sea, <risa> qué locura tío, es hiperrealista. Lo y encima no se ve del todo en HD eh. por la calidad del vídeo sí, o sí, en sí. Mi móvil. Esto es si lo ves ya 4K o joder. Me
1: gusta además que te ahora te he traído una 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 noticia interactiva. <risa> me gusta la idea, ¿no? El concepto. <risa> Está guay. Bueno, lo miráis por Twitter si queréis. Eh, Call of Duty, eh, nuevo Call of Duty Amsterdam, en hashtags por ahí, lo vais a encontrar seguro. O sea, a mí, a mí me ha dejado loco. Que se ve muy bien, básicamente.
2: Que se ve como, yo qué sé. Como si resucitasen aquí ahora <risa> sí. mil demonios. Te toca, bueno, Pablo. Me toca. Yo, ¿Tú tienes alguna más? ¿No? No Pues podemos ir a lo que hay que ir Pues venga El rumor El rumor de la reunión De la supuesta reunión secreta Que a lo mejor no es tan secreta <risa> Entre uh -huh. Entre Sony y Nintendo Carlos Que fuiste tú el que me dijiste esto A ver
1: Creo que fue una de las conversaciones más divertidas Así ah, fue cortita Pero fue una de las conversaciones más divertidas Que yo he tenido con Pablo Fue por teléfono
2: yo es estaba... que significa muchas cosas sí, sí, acá... una Acab... reunión de
1: este tipo. Yo acababa de, de, de tocar en un escenario en Granada, estaba en el backstage, ahí, <ríe> y le llamo a Pablo porque vi la noticia y dije, le voy a llamar, le voy a contar esto. Bueno, también porque me estaba escribiendo con... y digo, bueno, pues aprovecho ahora que seguro que está disponible. Y le dije, ¿sabes que hay un rumor...? Es que, lo mismo, como yo no he podido mirar muchas cosas de estos días, pues igual lo mismo ya se ha dicho que es mentira, pero bueno. No, no, no. He no, mirado y no, no, sí no ha, ha salido nada, ¿no? nada más que yo vale, sepa. Vale, perfecto. Y le he dicho, ¿tú sabes que se rumorea que Sony y Nintendo se han reunido los altos directivos ahí en una reunión secreta, tal, no sé qué? Y Pablo me ha dicho eso... eso tiene que ser ilegal. Y luego le pregunté, pero... Es como raro, ¿no? Es como que... Si tú te imaginas... Es como que... A ver, voy a, voy a explicarlo mejor. Nosotros somos capaces de imaginar un contexto en el que todo se pueda jugar en cualquier sitio, ¿no? Porque es casi un futuro que, que al que deberíamos tender, ¿no? Al futuro en el que puedas jugar a God of War en, en yo qué sé, en, en el microondas de tu casa, ¿vale? Entonces... El <risa>
2: entonces pues, quizás es más fácil jugarlo en el microondas que en la Switch, bueno, dada pues, la potencia de la maquinaria. Ahí andará, ahí andará. <risa> y entonces, claro, mi pregunta
1: a Pablo fue, ¿aún así no te parece que pensar en un juego de Nintendo como yo, que es Mario Bros, jugándolo en la Playstation ¿no te resulta como algo súper antinatural? Y Pablo me dijo... Rarísimo. La respuesta de Pablo fue... Que, creo que fue esta, ¿eh? No me,
2: me lo tienes Dije, que... Dije muchas cosas, pero... Entre ellas dije algo así como, a ver, esto habría que someterlo a debate nacional. Que, que tú puedas jugar en, en, en la Play, en la PS5, en la Xbox al Mario. Te quiero decir, por algún lado, por algún lado se le están viendo las costuras a la sociedad. No, no, no podemos, pero, seguir pero, así, pero tú Carlos. dijiste, pero pero espera, pero pero Carlos, tú es que párate a pensarlo. Párate a pensarlo, es que sí, ilegal estoy paradísimo. Ilegal tiene que ser, no. No puede. Ahora mismo, ahora mismo, en el panorama actual, para mí hay dos debates. Que es la eutanasia y jugar al Mario Bros en la Play. O sea, estamos aquí <risa> ahora. Eh, Mario, Mario en la Play. Pero, ¿qué nos creemos? que, que Estamos jugando a ser dioses ahora. Sí, pero sí, sí, pero son los, ¿dónde están los límites, Carlos? ¿Dónde están los límites? <risa> pues que
1: además, además, Pablo dijo, dijo una frase muy chula. Que es. Me resulta muy inquietante, Mario Bros. En la Play.
2: <risa> Me gusta la idea de. Es inquietante, ¿sabes? Madre mía, yo. yo. Ya, ya no sé qué vamos a ver, Carlos. No sé qué es lo próximo que vamos a ver, pero de verdad te digo, que. que ahora, ¿qué que será lo siguiente? ¿Eh? ¿Que la Switch tenga los gráficos de un PC? ¿Pero, está, pero estamos locos? Pero ¿Estamos locos, Carlos? ¿Estamos locos? <risa> no
0: sé,
1: tío. A ver, que, lo, que igual luego no, no significa nada, ¿sabes? Que luego es lo típico que ha sido una reunión. Yo que sé, te voy a saber para qué. En temas de distribución, ¿no? Al final son las dos compañías japonesas, ¿no? De. de. de, de consolas. Así que, no sé. Pero ojalá vale <risa> sea algo, algo loco. Se, se han reunido esto. para comentar
2: el último capítulo de Doraemon. Ojo, pues, pues seguramente. ¿Te imaginas? Tienen ahí ay, ay, ay. el club de la medianoche, son… ¡Ostras! Cuidado. A contar cuidado. historias de terror, to guapas. La,
1: la, la historia bueno. de, del, del, de la ROM de Mario… Que está maldita, ¿sabes? El CD-ROM.
2: Sí, el CD-ROM maldita. CD-ROM… A que CD-ROM suena como a… A Luis XVI. <risa> Para mí, yo, te digo, la, yo te, te digo una cosa. Para mí, carruaje y CD-ROM, ambas palabras van muy seguidas. ¿eh? Sí, ahí estaban Enrique VIII y Luis, Luis XVI. ¿eh? Para mí, Trilobites y CD-ROM no tienen Ojo, tanta distancia de como hacer, parece. Acabas de hacer un spoiler, ¿eh? He hecho un spoiler. Sí. Luego, luego, luego explicamos. Luego explicamos, vale. Porque eso de Trilobites tiene relación con algo que se va a venir en el refugio del Sherpa. Bueno, bueno, ahí lo dejamos Trilobites Trilobites Y CD-ROM CD también sirve cd también Pablo <ríe> Noticias ¿Qué? personales oh. Sé que tú tienes
1: aquí algo que decir, ¿verdad? Yo también Sí eh, Una cosa, ¿quién gana? ¿Quién
2: gana noticias buenas? Yo creo que yo Vale, pues venga, a tope Malas ganas tú Vale Y locas... No. Te diría que tú también, ¿no? Lo someteremos a, a ver, debate. Has traído una noticia interactiva. Ya, es, es, eso no. da puntos, la verdad. <ríe> eso da puntos. Es verdad que yo he enlazado bien eso de Silent Hill, buenas, malas… Ah, no, que no he dicho lo de Silent lo has dicho? Hill. no lo has dicho, es verdad. Que la no loca. lo he dicho. Que no lo has dicho, ya por está. favor. Este venga. es el gol del Madrid en el 93. Se viene venga, ahora. Venga, vamos a Se ver. Se viene a ahora si la remontada.
1: si consigues que sea mejor que una noticia interactiva. ¿eh?
2: Bueno, no creo, pero es graciosa. A ver, vamos a ver. Silent Hill Townfall… Es ese segundo juego, bueno, tercero, pero de los juegos que son nuevos, pues el segundo que se ha anunciado. Y es que hay muy, 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 muy poca información, poquísima. El propio tráiler es bastante extraño y, bueno, revela muy, muy poquitas cosas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ya sabes cómo es la gente. Ya lo... Nos conocemos... Aquí... Aquí nos conocemos todos. Carlos aquí somos todos nos colegas. Aunque no sepamos quiénes somos, por los foros, por Twitter... Hay millones y millones de jugadores en el mundo. Pero aquí nos conocemos más de lo que tú te crees. Y la gente ha hecho lo que tenía que hacer. A ver... <risas> ha habido un usuario de Reddit llamado MilkmanX que ha pasado el tráiler a MP3, a formato de sonido. Y al verlo en un programa de edición con el espectrograma del audio? No. No. El espectro. No. No, es... no, 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 el... no, espera.
1: Espera. Aquí me falta Nicolas Cage diciendo vamos a robar la declaración de independencia, o sea. <risa> de verdad,
2: no, 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 dime que no, dime que no es verdad, por favor, dime que no es verdad. En 1789 un barco arribó a las costas de Nueva Inglaterra. <risa> dime, dime que no es el verdad. El Sherlock. Dime que no es sí, verdad. Sí, Carlos. Al meter el no, MP3 no, no. del tráiler no, no, no. en el programa de edición, no, no. con el espectrograma, que básicamente es una herramienta que te permite ver de forma visual, con un gradiente, con unos colores, te permite ver la frecuencia, la intensidad del sonido, pues se ha dado cuenta que aparecen reveladas unas letras en ese espectrograma, en esos colores. Unas no. letras que se ven clarísimamente. No, no, no. Y que dicen algo así como Sea cual sea el corazón Que tenía este pueblo Se ha detenido Ahí queda el misterio Ahí queda el enigma aún por resolver De este nuevo juego Te voy a decir de, de una de cosa Hill. Te voy a decir una cosa No, no, de, ver, de verdad, eh, de verdad. Carlos...
0: <risa> ay,
2: ay. Carlos aplaude en su culo Carlos, no, no sé qué grita, no sé, no sé qué, qué profiere, pero, pero está aplaudiendo. Se vuelve a aplaudir en el culo, se, abo se abofetea la nalga.
1: <ríe> Te voy a decir una cosa. Ay,
2: ay, ay. Ay, ay, ay. Chapó
1: por, por, por lo, lo que está haciendo Silent Hill, ¿eh? O sea, esto es, esto es. Esto es. Esto es, ¿cómo se dice? Eh, publicidad brutal es brutal, brutal. brutal, es como cuando sí, sí, sí. la película de Smile, no que hace poco salió en, en cines, que es una película bueno, sin ni ni ¿no? está guay a ver, bueno, te puede gustar tal o no pero hizo una publicidad pelotuda, que es muy que chula, sí. iba, iba metiendo a Peña ahí sonriendo de forma inquietante en sitios públicos para que la gente flipara y lo grabaran lo subieran en redes sociales estas cosas están muy bien estas cosas te reavivan mucho no solo reavivan sino que eh, Joder, ¿cómo se dice, no? Enciende llamas por todas partes, ¿no? Es algo muy bueno, joder. De verdad que me hace mucha ilusión, joder. Sobre todo, me imagino que no habrá sido idea de Konami. Igual sí, pero si ha sido idea de Konami, por favor, nada bueno es idea de Konami.
2: Que sigan en esta línea, joder. Porque, joder, es cojonudo, ¿eh? Es cojonudo. Sí, 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 sin duda. Bueno, pues esa es la noticia loca que me quedaba. Vale, vale, vale. Estoy feliz. Yo creo que... Ya, has ganado, que has, gana. has ganado. Has ganado, has ganado. ¿Sí? ¿Tú crees?
1: Sí, 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 sí. Eh, Están convencidos. Esta, esta noticia me parece co cojonuda.
2: No lo voy a negar. No lo voy a negar. Venga, me, me venga, parece victoria cojonuda. para mí. Victoria para mí. Vale. De acuerdo. Eh, a ver, Por yo cierto, quiero... Hablar, hablar es que Indiana íbamos,
1: íbamos eh. empate, 17-17 en las noticias en total, y ahora vas 17-18, uh -huh. ganando. ¡Uf!
0: Bueno, noticias personales.
1: ¿Tú cuántas tienes? ¿De cuántas cosas
2: quieres hablar? Quiero hablar de Indiana. Bueno, comentar quizás un par de cositas, Bueno, pero quiero hablar sobre todo de Indiana Jones. Pues
1: entonces voy a empezar yo. Hay una cosa que ha ocurrido en estas semanas, que no lo he comentado en noticias evidentes, y en, y en cosas que han ocurrido desde que no hay campamentos base, porque... <risa> Eh, ¿Por qué lo quería comentar aquí? Básicamente, no tiene más explicación. El lanzamiento de A Black Tale Requiem. Y todos los que… Pues eso, aquí es cuando… Pues sí, efectivamente, en Game Pass lo he estado jugando desde día uno, gratuito. Bueno, gratuito, con la suscripción de Game Pass, pero ya lo entendemos todos. ¿no? Que es eh, casi como gratuito. Es casi como… como bueno… Como cuando vas a la carnicería y el carnicero para probar la jugosidad del, del, del filete te, te empieza a dar filetazos en los mofletes. pues ¿no, ¿No te hacían eso a ti en la carnicería? No, ¿verdad? Pues bueno, estoy loco. No, no, bueno. no tuviese suerte. <risa> bueno, el caso, lo he estado jugando. Soy muy fan del primer juego, sobre todo porque me sorprendió una barbaridad. El típico juego que en aquel momento Sony te regalaba al mes, que eran solían ser juegos bastante underground. Juegos que. bueno, de, de segunda línea, ¿no? De un poco de tercera línea, a veces alguno de primera. Pero de repente vi a Plactail Innocence, ¿qué es esto? Voy a probarlo tal. Yo siempre le doy un try a lo que me regalan. Venga, a probarlo un poquito, tal. Y el Innocence me pareció un juego espectacular. Espectacular. Y el Aplucktail Requiem lo estaba esperando como, como agua de mayo, Pablo. Y no me ha decepcionado por ahora una mierda. <risa> Me parece un juego soberbio. Soberbio. Es que lo, es que en, podría, decir, podría decir muchas cosas. Narrativamente es exquisito. Eh, es un contexto muy dramático, es, es, espectacularmente dramático, pero, al mismo tiempo, como los personajes son… Eh, bueno, una, una chica un poco más joven, que tendrá 16 años, y un niño de, de 9 o así, tiene, se centra mucho en esos pequeños detalles en esos pequeños momentos de, de felicidad porque al final es un niño ¿no? un niño ve un, un perrito ve un, una feria y, y se lo pasa genial y tienes esos momentos de una felicidad extrema que contrastan pero al mismo tiempo pues te hace mmm, tener un poquito esa visión más positiva de las cosas aunque sean pequeñas y cortas y efímeras me parece espectacular eh, mecánicamente es
2: muy parecido al primero pero es que no lo necesita más es que, no, es que el primero es es cuasi. Visualmente, perfecto. gráficos, escenografía y demás. Visualmente es
1: una maldita locura también. y es, todo, todo es una locura. A ti, además, Pablo, que sé que porque te conozco, que te gustan los pueblos pequeños, antiguos, más medievales, ¿no? Rollo pues Trevejo, ¿no? Que te has llevado alguna vez ahí. ¿no? Oh,
2: tenéis pues, Gente, buscad ahora mismo en Google Trevejo, Sierra de Gata, que es donde yo nací donde me he criado la, la comarca, sí, como la comarca de los hobbits, en la Tierra Media, pues la comarca Sierra de Gata, y hay un pueblo que es Trebejo, que para mí es el sitio más bonito de, de la zona, un castillo ya en ruinas, pero que todavía se yergue allí en lo alto de la montaña, rodeado de un valle. Tenéis que echarle un vistazo a esa estampa que podéis encontrar en Google, es una maravilla. Pues tiene todos los elementos que a ti podrían
1: fliparte. Es decir, este tipo de conspiraciones religiosas, de órdenes antiguas, en una Francia medieval... Pero no, estás ni en París, ni estás... No, no, en pueblos muy antiguos, con sus calles, con sus ferias, sus recovecos, sus gentes, sus castillos en lo alto de una colina a los que tienes que llegar. Es, es increíble. Es increíble. Tiene todos estos elementos que a ti te alucinarían. Te alucinarían. Y Además, es un juego que tiene todo. Tiene tensión, tiene momentos de tensión de, cuidado, que vienen a matarme. Además, está, es muy realista. No, no realista en el sentido de... Quiero decir, a ver, al final, la, 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 la chica esta de, de 16 años mata a un montón de peña que son hombres de, de, de 30 y pico años que están preparados para la guerra. Vale. No es eh, demasiado realista en ese sentido. Pero sí que, lo, y además es muy fácil darle con la onda, con una piedra en la cabeza a un señor y matarlo. Pero sí que está muy bien hecho de que visualmente a la chica le cuesta mucho hacer esto. Si tú quieres pillar a un soldado por detrás y matarlo, lo puedes hacer, pero le cuesta tiempo. Le cuesta tiempo y se, le, y se nota muy duro. Le, le tiene que tirar al suelo con le golpear la piedra en la cabeza, ahogarle con la onda y ni siquiera consigue y luego tiene que golpearle otra vez la cabeza para que se quede quieto. Es, es, tan, muy
2: es de las tofas eso, eh. Sí,
1: es un poco crudo. No hay, muy poca, no hay mucha sangre y tal. Es un juego va, tiene una estética un poquito más cartoony ¿vale? Dentro de que se ve muy realista. Y, pero, pero te da esa sensación de a Misha, la protagonista. Estas cosas son duras de hacer, o sea, no es fácil. Es, esto que están haciendo es muy complicado. Y te meten mucho en esta situación de, de complicidad entre los personajes, de dureza, de crudeza. Es, es increíble. No tengo mucho más que decir. Increíble. He recomendado, todos los que tengáis Game Pass,
2: adelante. Lo tengo que jugar, sí. Tengo que jugar el primero. Y luego ya, después, el segundo. El segundo. <risa> Pero los tengo que jugar, sí, sí, sí. Charlie, más cosas. Yo nada más. ¿Qué tal Juego de Tronos? ¿Ya la has visto? ¿Entera? Sí, sí. Hoy Yo no. he terminado el último. O sea que... Silencio. No. Pues entonces nada, ¿Qué tal el no último? Quiero. ¿Qué tal el fin? Bien. ¿A la altura? Bien. Mm, te diría que es un poquito lentillo el último. Así ¿Sí? Que, sí, Pero bueno, pero he visto bien, el eh. penúltimo. El penúltimo es el episodio que menos me ha gustado. Dentro de que es un episodio creo que estupendo, pero no me aporta tanto como, como el resto. Es decir, si todos los episodios del 1 al... Son 10, ¿verdad? Ente la, sí. La temporada entera. Vale. Si los episodios del 1 al 8 son de un 9, alguno 9,5, 9... A lo mejor el, el noveno, pues no sé, le doy un 8. O un 7 y pico. Que es una nota estupenda. Yo creo y me que gustó que... el episodio,
1: pero... Yo, yo creo que con el 10 te va a pasar algo parecido. Pero bueno, está bien, ¿eh? ¿A ti también te pasó esto con el noveno o no? No, me pasó más con...
2: Con el quinto o el sexto No, a mí, a mí no A mí me ha pasado, digamos, con el noveno Que aún así lo he disfrutado Y es un episodio estupendo Es un Está siendo por ahora un seriote Que estoy alucinando He visto también el club de la medianoche Me la he visto entera Pero
1: es que está... se ha cancelado, tío
2: Sí, se ha cancelado Definit Definitivamente ya se confirma y a mí me da está pena cancelado.
1: terminarla porque está cancelada, ¿sabes? Y dejarme con hype al final. ¿Tú por dónde vas? Creo que el último episodio me faltaba solo. Y me da ah, pena verlo por,
2: por eso. Ah. El último acaba en Cliffhanger gordo, ¿eh? Entonces prefiero <risa> ni verlo. No, míralo, míralo, que está bien. Vale, vale. A mí personalmente la serie creo que es la peor de Mike Flanagan, de La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche y este El Club de la Medianoche, Creo que es la peor de las tres. Y aún así, me parece una buena serie. Creo que merece la pena. Tiene... Los diálogos son fabulosos. Los personajes, que es de las cosas más importantes y un... una marca de estilo muy propia de Mike Flanagan. Eh, bueno, a ver, los personajes no... no los ha inventado él. Te quiero decir, los personajes vienen desde el teatro griego clásico. no <risa> oh, Ha inventado una cosa que se llama personajes. <risa> no, pero esto de en un contexto terrorífico, introducir personajes donde eh, la sinergia entre ellos, las, las subtramas, las relaciones interpersonales y la psicología sí. tenga tanta, tanta profundidad que no se limite solamente a bueno, tiene un trauma y le da miedo esto. Punto. No. Ahonda mucho más allá. Pues creo que esto es bastante llamativo en, en el estilo de Mike Flanagan. Pues de nuevo lo consigue. Empatizas con todos y cada uno de sus personajes. Incluso la protagonista que prin al principio, bueno, me era un poquito más indiferente, al final le acabo no solo cogiendo cariño, sino a veces incluso cierto desprecio, que es yo creo lo que pretende la trama, y resulta ser también un personaje pues más ambiguo, contradictorio, con bastantes fallos, que intenta, bueno, pues redimirse y adaptarse a un nuevo entorno y a una nueva enfermedad que, que sufre. Juega con la idea de existen o no los fantasmas, el más allá, los espíritus. Es un canto también a, al, al amor por narrar historias. Y eso me encanta. Cualquier obra que hable del mero hecho de, de contar historias, a mí ya me gusta. ¿Vale? Luego diré: pues mira, pues no es muy buena o está muy bien. Esta concretamente es una buena serie. Y además, pues tiene ese elemento que a mí me hace. me hace Tilín. Lo confieso. Las historias que cuentan, que son como pequeños cortometrajes, no son brillantes. Creo que es una de las cosas que se le pueden achacar a la serie. Son buenas historias, son buenos homenajes al género de, de la intriga, el policíaco, el terror... Pero no son cortometrajes brillantes. Bueno, se disfrutan y tienen su doble lectura. Pero en general es una serie que recomiendo. ¿Y qué hay de Indiana Jones? Por cierto, ¿qué opinas tú de esto que digo? Ya, a ver, te falta un episodio, pero puedes opinar. Falta de un episodio, puedes opinar perfectamente de la serie.
1: Bueno, es... Yo se lo dije, se lo dije a Javi, el compañero que estuvo aquí en el debate a cuatro. Uh -huh. eh, que Mike Flanagan es un tío que siempre cumple. O sea, ver una serie de Mike Flanagan te garantiza, lo cual es curioso, y esto me gusta mucho de, de un autor, te garantiza una calidad Notable en sus obras. Entonces te lo vas a pasar muy bien, sí o sí. Algunas van a ser casi sobresalientes y alguna va a ser notable. Entonces. ¿Esta tú la has disfrutado? Sí, pero me, quizás me esperaba más, un poquito más.
2: Sí. Pero está bien. Sí, viniendo de quien viene, la verdad que siempre tienes uy, un, un escalón de expectativas un poco más alto. Porque Misa de Medianoche es, es fantástica y Hill House. Es un, es un seriote. Es verdad que el final... A ver, el final es fantástico, el de Hill House. Pero es verdad que esperas a lo mejor un, un giro más, una sorpresa más. Ya no la tiene. Eso ya ha quedado resuelto en, en el episodio anterior. Pero yo creo que tampoco lo necesita. Valoro más el que se cierre bien la trama y los personajes tengan el final que merecen. Acorde a su, a su progresión. Que haya un giro final que de pronto... Mira, prefiero que todo quede bien cerrado. Y la intriga ya... Me las planteado en, en el resto de episodios. Bien, bien, bien. Indiana Jones. Oye, oye, oye.
1: Pablo se ha levantado de la silla y está echándose las manos a la cara. Se vuelve a sentar. Se ponen los, los auriculares. ¿Y qué comenta? A ver, ¿Tú has visto
2: el tráiler? No, yo no he visto nada, Pablo. Nada. La gente dirá, ¿cómo que el tráiler? ¿Qué tráiler? Si no ha salido ningún tráiler, sí, ha salido en un evento privado de Disney al que han asistido, pues bueno, un grupo selecto y reducido de personas, y allí lo han proyectado. Y sí, se ha filtrado alguna cosa, alguien que ha dicho en alguna entrevista, alguna declaración y poco más. Y tenéis razón, sí, efectivamente, así es como ha sucedido. Pero, jaja, ja, las redes son las redes. Y los móviles son los móviles, y sí. Alguien, de Strangis, ha grabado el tráiler con el móvil. Por supuesto, ya os imagináis, Disney corriendo a borrarlo
0: aquí allá. ¿Dónde está? ¿En Twitter? ¿Oh, ¡Bórralo! ¿En, ¿En Reddit? ¡Bórralo también! ¿Está en X Xvideos? ¡Bórralo también!
2: <risa> <risa> Disney corriendo, ¿no? Y, y es razonable. Pero claro, un fan... Un fan actúa como un fan, Carlos. Y los fans estamos locos. Y yo estoy loco. Y tengo un hype que no es normal. Y me tiré, imagíname como un hacker, durante horas ahí. Yo, yo pensando que, ¡buah! ¡Yo puedo hackear a la CIA! Y metiéndome por ahí en. en me, me descargué. Me descargué todas las aplicaciones y programas necesarios para bucear por la Deep Web. Podemos decir que Tuve durante, que un información.
1: ¿Podemos decir que durante <ríe> unas horas fuiste Nicolas Cage. Exacto.
2: De la búsqueda. información, introduciéndome en la Deep Web, negociando por aquí y por allá para al final. Al final, dar con el tráiler. Mal grabado, evidentemente, con un móvil en la oscuridad, pixelado. Pero lo vi. Di con él. En una página web. No voy a poner el enlace, evidentemente, si lo queréis buscar, adelante. Y lo vi varias veces. Muchas veces. Y lo he analizado. Hay cosas que, evidentemente, no se, no se llegan a ver. Por la baja calidad. Por la resolución. Y tengo un hype... Me ha molado mucho el tráiler. Dentro, insisto, de que hay cosas que se medio intuyen, que tienes un poco que deducir qué es lo que se ve, pero... Pff, cosas que antes incluso me sonaban raras a nivel de trama, ahora hasta me cuadran. Hasta por contexto, por lo que he visto, me parecen atractivas, originales. Carlos, me ha molado mucho el tráiler. Bueno, creo que se viene...
1: Se viene viaje al centro de Indiana Jones este verano. Se viene viaje al centro de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y la quinta también.
2: Tío, ya para terminar, eh, quiero. nada, dar un par de detalles. Se confirman varias cosas con el tráiler. Harrison Ford sale de mayor, ¿de acuerdo? A lo mejor le han quitado alguna ruga, alguna cosa, pues sí. Pero sale con 78 tacos, sin embargo. Hay una escena en el tráiler de alguien encapuchado. Más que encapuchado, que parece estar retenido contra su voluntad y le han colocado pues, un saco en la cabeza. ¿eh? No es que él vaya con un pasamontañas. Y es... parece un oficial nazi, con un traje militar nazi, diría yo. Y de pronto le quitan ese saco de la cabeza y ¡pum! Es Harrison Ford, es Indiana Jones, de joven. Parece que es él de joven. Se confirma también, por lo tanto que posiblemente o viajen al pasado, o haya un flashback. Salen motocicletas, trenes, un tren guapísimo, por el que parece que también van caminando, hay escenas de acción en un tuk-tuk, o lo que parecen unos tuk-tuk, que me ha parecido bastante divertido. Indiana Jones siempre tiene persecuciones que, que no solo están bien rodadas y son trepidantes, sino que además tienen un punto de originalidad. Ya sea porque, como hemos visto en otras películas, se persiguen en unas vagonetas, en un camión con un tanque a caballo, eh, con el avión y, sidecar, y, el, y el Zeppelin, el SIDECAR... Y que de pronto aparezca el elemento del tuk-tuk me parece divertido, me mola la idea. Y esa escena de la que hablaban de Indiana Jones a caballo por Nueva York, que era una cosa un poco rara, ¿en qué contexto Indiana Jones? Pues resulta que hay una especie de desfile, no sé si puede ser el 4 de... ¿Cómo se llama? El 4 de julio, ¿no? Lo que celebran los americanos.
1: No estoy seguro.
2: El 4 de julio, 4 de mayo, 4, 4 de Está julio igual. creo que es. Pues un desfile de este estilo en el que de pronto hay un tiroteo. Parece como que todo el mundo se agacha, hay como un tirador y tal. Y, y entonces vemos a, a Indiana Jones a caballo. E incluso a Indiana Jones metiéndose por lo que parece una boca de metro, un túnel. De, del metro de Nueva York, da esa sensación con el caballo Y el propio contexto, la originalidad Me ha parecido muy chulo He dicho, ostras, qué guay, ¿no? Esto es, es Tiene su justificación tiene su, Se ha visto mucha acción en el tráiler Parece que va a haber bastante acción eh, Me agrada Creo que James Mangold es un tío que dirige Muy bien las escenas de acción Hay un cambio estético, percibo Un estilo un poco más esteticista En las imágenes, que podría suponer Un cambio respecto a anteriores obras no me importa, bueno si está si está bien conseguido adelante, hay algún guiño cómico también, que me agrada bastante sale Antonio Banderas en, en un segundo nada más pero se le ve y también se aprecia un templo una especie de no sé si de esculturas, de figuras antiguas, que parecen estar sumergidas, les enfocan con una linterna, eso se ve muy mal se ve muy mal porque, claro, es un momento de oscuridad, el móvil con el que lo han grabado pues eh, tiene mala calidad, en fin, hay que deducir un poquito. Y la verdad que, Carlos, pff, qué ganas de que salga el tráiler ya oficialmente y podamos verlo en, en todo su esplendor. Me ha encantado. Me vas a meter hype hasta mí, ¿sabes? Que yo,
1: yo me gusta Indiana Jones, pero tampoco, ¿no? Madre mía. A lo mejor Uah. hay que apuntar la fecha en el calendario e ir mandándole a Pablo todas las Yo semanas. tengo un
2: hype. What? Y quedan todavía unos meses, tío. Queda noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero tengo un hype que no es normal. ¿Qué sale en julio? En junio, a finales. Bueno, queda bastante. <risa> sí, sí, sí. sí. Pero es que ahora mismo no tengo, no tengo más ganas es que no, no hay nada de lo que tenga más ganas. Nada. Nada. De nada. Sí, ahora mismo. No, Carlos, sé lo que va a ser. Sí, 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 sí. Ya sé que Ahora mismo este. sale Red Dead 3, sale Dark Souls 4, ahora mismo, sale ahora mismo. Elden Ring 2, sale. Viene Miyazaki y te, y te, y te da una lección de vida P en tu casa. Piénsalo. Vuelve. Espera, vuelve Gore Verbinski y rueda la mejor película de la historia que se llama Piratas del Caribe 6. Carlos, Indiana Jones.
1: Nada, o sea, si ahora no mismo, sé, si ahora mismo no sé si viene Miyazaki claro. y ves un tráiler de Dark Souls 4 como si fuera Dark Souls 3, increíblemente perfecto, no, no, te, no, no estarías ahí un poco debatiéndote ni siquiera.
2: Ahora mismo resucitan Hitchcock, John Ford y la tía Tula y me dices que van a hacer la película Benedictina, yo voy a ver Indiana Jones... El
1: 30 de junio. Vale, vale, pues ahí apuntaos todos, ¿eh? En el calendario, sobre todo... Sobre todo para que si es una mierda de peli le pongáis todos comentarios a Pablo de...
0: ¡Ah, ¡Es una mierda! La, 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 la". ¡Eh, eh, eh!
1: Pero no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. No, no. No, ay, ay, no ay, hemos ay, ay. terminado. ¿Qué es lo que queda? ¿Una sección?
2: Ah, es verdad que queda. Ah, bueno, qué susto. Pensé que llevamos hora y media con la broma de la actualidad.
1: Sí, sí, con la bromita. Bueno, a ver, a nuestro, a, en, en nuestra defensa, hacía mucho que no hacíamos un campamento
2: base y teníamos mucho que decir. También es verdad, creo que es también una cosa positiva, desde que hacemos, en vez de tres secciones, dos por campamento base, Vamos con nos permitimos el lujo de comentar las noticias y comentar más cositas sin ningún tipo de prisa. Y creo que eso es bueno. Fíjate. Sí, por supuesto. Y para nosotros más cómodo. ¿A dónde vamos, Pablo? <risa> nos vamos... Joder, Carlos, es que... Es que qué ganas tenía yo de decir esto. ¿Me dejas decirlo a mí? ¿O lo quieres decir? Por decirlo? supuesto. Prepárate. Cíñete los guantes a los puños. Quítate la camiseta. Ponte en tu esquina. Porque suena el rin. Suena la muchedumbre. Y es que... Nos vamos al modo... versus.
1: En la esquina derecha. Hay veces que una obra marca a una generación. Ya no solo una generación de consolas, de directores de cine o de tendencias televisivas, sino a una generación completa de espectadores. Para entender el cómo y el por qué, mantener la virtud de esa obra es algo de suma importancia. Por eso traigo el arte del remaster. ¿Hacer de nuevo Psicosis? ¿Pa qué? ¿Hacer de nuevo Silent Hill? ¿Pa qué? ¡Haz un remaster, coño! Mantén la esencia y la experiencia original, pero con un aspecto técnico más adecuado, adaptado y accesible a los nuevos tiempos y a los nuevos consumidores. Quédate con la muerte de la conservación. Eh, perdón, quería decir remake.
2: Y en la esquina izquierda. Remake, 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 remake. Palabra para muchos terrible, apocalíptica, responsable de malos augurios. Según la RAE, anglicismo evitable que puede sustituirse por los equivalentes españoles. ¿Necesitamos acaso una nueva versión de un clásico perenne? Se preguntan los que desprecian el noble arte del remake. ¿Acaso? Respondo yo. ¿Esas nuevas versiones no han resucitado antiguas obras para ponerlas ante los ojos de nuevas generaciones? El remake actualiza, propone nuevas lecturas e interpretaciones, desencorseta historias ancladas en un pasado obsoleto.
0: Ah, pero es que ya no se hace cine como el de Buster Keaton, lo de antes era mejor.
2: Ah, pues entonces, ¿por qué no viajas en locomotora? O, o mejor, en carruaje, ¿eh? ¡Adelante, despréndete de tu batín de seda, regresa al campo y enciende una fogata con yesca y pedernal! Porque, total, el mechero no es más que un triste y barato remake, ¿verdad, pedazo de gilip...
1: Pablo, te voy a pedir un favor.
2: Adelante, pide, pide, pide por esa boquita.
1: Quiero... Que toda esta presentación tuya la pongas en el tráiler del podcast sin ninguna duda.
2: ¿eh? ¿En serio?
1: No, no. Me sentaría hasta molco? mal. Me sentaría hasta mal y me sentiría insultado <risa> si no lo hicieras. Vale. No, 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 perfecto, perfecto. A ver, efectivamente, Uah. es un debate muy interesante y lo he estado debatiendo yo conmigo mismo, hablando en alto.
3: <risa>
1: Primero, para. Yo solo los... hacer estas cosas. Yo también. Para los que no hayáis visto nunca un Versus, escuchado, no visto, Carlos, por favor. Que las ondas ver, de la radio ver, no se, no favor, se ven. Por ¿eh? bueno, favor,
0: el mío podcast.
1: El caso, para los que no lo hayáis escuchado nunca, o los que sí, pero no os acordáis porque tenemos Buen demasiado de
2: contenido, ¿no? ¿Cómo? El caso. Bueno. Son referencias analógicas. <risas> bueno, bueno, vale. Eh… Vale,
1: para los que no lo recordéis, <risas> el versus, eh, hacemos Pablo y yo una narración inicial en la que cada uno nos ponemos de parte de uno de los dos lados, pero no es más que algo meramente cómico, por la, por, 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 por la gracia del momento, y Pablo y yo elegimos uno, un lado aleatorio y hacemos como si fuéramos eh, increíbles defensores de cada uno de los conceptos, ¿vale? Pero luego aquí tendremos probablemente una opinión bastante, bastante variable y bastante compleja, porque es algo bastante complejo. Uh -huh. Remake versus remaster. ¡Ostras! Aquí entran muchos debates. Eh, afloran muchos debates. Primero, se podría debatir. ¿Es necesario hacer un remake o un remaster? ¿En qué situaciones eh, bajo qué prisma haces uno o el otro? Eh, ¿Desvirtúas a la obra original y si no lo haces, ¿de qué manera?
2: Aquí hay mucho debate, Pablo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? La gran pregunta de los versus... De, del refugio del Pelma no, porque el refugio del Pelma... Cualquier cosa es susceptible de ser un comienzo, un final, un nudo, un desenlace, un planteamiento... Es, 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 un terri es territorio comanche. Pero claro, en un versus pues hay que tener cierta, cierta organización, ¿no? Yo... Empezaría hablando un poco más de videojuegos Donde el concepto remake, remaster Se maneja también bastante Y luego pasaría más a, quizás al tema audiovisual En lo que respecta al cine Podemos hablar de remake, de series O sí, o, quizás hay algún ejemplo por ahí Pero es algo más propio de, del cine ¿Te parece que empecemos primero tocando un poco el palo del, del videojuego? Vale Ahora es cuando dices, no, empecemos por el cine. ¡Empecemos por el teatro de muñecos! Encaja muy bien con todo esto de Silent Hill y los Resident Evil, que tanto, que tanto éxito están cosechando en, bueno, en los últimos meses, en los últimos años, con sus continuos, continuos remakes. Que además hay que decir, yo no he jugado a todos, he jugado a uno. A uno solamente, el Resident Evil, digo del remake, los otros he jugado a más del Resident Evil 2, creo que se hizo remake también, ¿verdad? El que yo jugué, que tú me viste jugar. La verdad es que un juegazo, hay que decirlo, un juego estupendo, un juego mítico en aquella comisaría tratando de escapar, y creo que eso es un remake a la altura. Creo que están dando un buen ejemplo de cómo traer juegos antiguos, que realmente no lo son tanto, pero como el videojuego ha cambiado mucho, pues parece que son más vetustos todavía. Y que podamos disfrutarlos ahora, ...esencialmente el juego que era. Con, con cambios, es verdad, no tenemos esa cámara fija que, que a mí me parece un incordio. Pero en esencia el tempo del juego, el ritmo, las mecánicas, los puzzles a resolver... ...se mantienen ¿no? prácticamente intactos. ¿Y qué es lo que ganamos? Lo que ganamos es una sensación mecánica mucho más que satisfactoria. Una ambientación, una estética y un terror como si de un videojuego, de un visage... O de un. ¿Cómo se llama este otro que han, sa que han sacado? ¿El Verónica? No, Verónica no. El Madison. Madison. O el Madison, ¿no? Como si se tratase de un juego, pues 100% reciente. Creo que son ejemplos de remakes que ayudan y que enriquecen el videojuego y que traen, pues, algo que de otra manera no podríamos disfrutarlo. En el cine es distinto, luego lo veremos. Pero en el videojuego la tecnología pff, es al 99% determinante.
1: Mm, sí, es que es lo que tú dices Hay ejemplos Que nos enseñan ¿no? que, que se puede hacer un buen remake Y hay ejemplos que nos enseñan Que se puede hacer un mal remake ¿no? Te Entonces, plantearé luego una cuestión Claro, ahí está. Luego te hay, hay, hay varias cuestiones eh, Claro, para mí es para mí es Obvio, ¿no? Eh, quiero decir Tú te planteas hacer un, un... Bueno, traer de vuelta Resident Evil 2 Claro, la cuestión aquí es que haga un remake o un remaster. Hombre, en este sentido yo lo veo claro. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que dice, no, la experiencia original. Porque incluso hay muchas veces que lo sobreanalizan como pedazo de energúmenos, ¿no? Y dicen,
0: no, es que la cámara fija es un reflejo de lo perdido que se encuentra en el jugador, el personaje. Y un reflejo de su psique abstraída de su propio cuerpo.
1: Perdón, o sea, igual lo estamos sobreanalizando demasiado. Esto probablemente sea así si fuera una limitación técnica más que otra cosa, ¿no? Y, y, y luego te sacan el remake y te lo demuestran, ¿no? O igual no, porque está dando una sensación diferente, ¿no? En, ¿Hasta qué punto remakear o remasterizar algo es eh, desvirtuar. Bueno, no sé, no, no, no si sé la palabra es desvirtuar, pero eh, de alguna manera. ¿A quién lo, lo llamaría así? Sí, eso es. Disvirtuar o eliminar la esencia eh, uh -huh. principal sí, de un sí. videojuego, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuché a, un, a una persona diciendo, es bastante interesante esto, con el Shadow of the Colossus, el remake, hicieron una cosa, que es que no dijeron absolutamente nada, nada, de que iban a cambiar todos los controles del juego. No lo dijeron, porque el Shadow of the Colossus es una de las obras más analizadas del mundo del videojuego ¿vale? es de estas obras consideradas pioneras, es como un ciudadano Kane, ¿no? del videojuego eh, lo, lo han analizado y sobreanalizado mil veces y se decía cosas de estas, ¿no? la mecánica de que, eh... ay, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de hecho, ¿tenía nombre? sí, eh, eh, Wonder, Wonder creo que se llamaba Wonder, bueno que el, que el personaje, Wonder le costara tanto subir, escalar los colosos con esa mecánica de 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 esta mina que además se balanceaba mucho el personaje y era muy difícil moverte y tal mm, ellos lo achacaban a que esto está hecho muy a propósito porque es la la representa que, que nos yo que sé chorradas narrativas no intentando sobreanalizar un poco las cosas ¿no? y, y los de los del remake los de eh, Bluepoint Studios no dijeron nada dijeron bueno vamos a hacer el remake igual que con Demon Souls no pero no vamos a decir nada, pero vamos a cambiar todos los malditos controles. Cuando el juego salió, la gente empezó a jugarlo, no se dio ni cuenta de que había cambiado los, las mecánicas, pero se lo estaban disfrutando igual. ¿No? Y sentían un poco el juego tal cual era en su, en su antigüedad, ¿no? Es muy interesante este, este, este caso en, en concreto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, se me plantea, se me siguen. para aún así se me siguen planteando dudas. Tú
2: dirías. ...que jugar al Shadow of the Colossus Remaster... Bueno, es re ¿has dicho que es Remaster o Remake? Es un Remake, es un Remake. Vale, perdón, Remake. Que a veces confundo los términos o me equivoco. <risas> Disculpa. ¿Dirías que jugar al Shadow of the Colossus Remake... ...equivale a haber jugado en su momento al original? Es decir, si tú dices... ...no, yo jugué al Shadow of the Colossus, no sé qué... ...y te viene alguien y te dice... ...ah, sí, jugaste cuando salió en la PS... ...que es para PS2, PS3... PS2 no sé. PS2. Y tú no, 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 jugué al, al remake y te dicen, ah, bah, bueno, a ver, sí, que el remake muy bien y tal, pero no has jugado de verdad al original. Ver,
1: ¿Crees que es válido eso? A ver, en parte. En parte estoy de acuerdo con ese comentario. Hombre, sin, 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 un, sin un tono de desprestigio, ¿no? En plan, bah, tú eres un <risa> casual de mierda, tú no. Sin ese tono. Yo creo que, en parte. <risa> yo creo que en parte es, es algo real. ¿Por qué? Porque ninguna obra, aunque sea un remake, es igual a la anterior. La experiencia es, es distinta. Siempre lo va a ser. Sí. Aunque sea muy parecida, la, la experiencia va a ser distinta. Y no solo la experiencia jugable, sino incluso la, la experiencia contextual también es muy importante. No, no es lo mismo que Shadows de the Colossus salga en 2011 que que salga en 2020, ¿no? No tiene nada que ver. Hay muchas cosas que influyen en tu vida, en el momento de tu vida... En el momento de la situación del videojuego, en la situación política... Vete tú a saber, ¿no? Todo cambia, todo varía en la forma de, de, de disfrutar un videojuego o una película o una serie. Pero, Pero ¿hasta qué punto no es lo mismo? Ahí es donde yo quiero ir, ¿no? Es decir, yo estoy malinterpretando el mensaje original de la obra porque es un remake y no está en el contexto claro. y en las mecánicas exactas de la hora original
2: estoy mal interpretando Imag sí. imagínate por ejemplo un videojuego mitiquísimo que no lo hemos podido jugar y ojalá un día lo probemos que es el Half-Life ¿Vale? que todo el mundo dice oh, cambió la historia del videojuego ta, ta, ta. y no, no, no he puesto esa voz para hacerlo ridículo, la pongo como bueno no sé, porque, porque puedo, porque es mi podcast vale no me juzguéis <risa> Mucha gente dice esto, y no es que yo lo ponga en duda, me lo creo, y por eso me apetece jugar. Y al parecer, Half-Life tiene un montón de detalles visuales, narrativos, de subtexto, mecánico, que te está contando, eh, minuto a minuto, lo que sucede en ese mundo, lo que le sucede al personaje. Bien, me voy a inventar una cosa: no es del Half-Life, el juego Piticlin, ¿de acuerdo? de hace 20 años. Y el juego Pity Clean, pues tiene un momento en el que vas paseando por una calle y si te fijas, pues las ventanas se mueven y están algunas como pues tapiadas y no sé qué, y si te fijas alguna ventana se abre y te miran, y de esa forma el creador quería hacerte ver pues que, que las casas a lo mejor no están vacías del todo, que ahí hay alguien dentro que te observa, no sé qué. Insisto, estoy improvisando mientras hablo. Bien, si en un remake... El estudio que lo hace omite ese detalle. Los gráficos increíbles se ve, se ve mejor que tu vida. El videojuego se ve mejor que tu vida. Si empieza a prescindir de esos detalles... Claro, si estamos hablando de una modificación más significativa. Pero si esa empresa lo hace bien y pone unos graficazos de la parra y mantiene al milímetro todos esos detalles, que las puertas y las ventanas que el creador quiso que estuviesen tapiadas y que algunas se abriesen dándote la sensación de que alguien te observa no sé qué, eso lo han mantenido exactamente igual pero con un apartado gráfico mejor ¿se te está escapando algo como jugador? ¿te estás perdiendo algo? ¿estás siendo ajeno a lo que en su origen te querían contar? realmente no realmente no todo sigue ahí plasmado. Entonces, ¿es el mismo juego? No, literalmente, por definición, no es el mismo juego. Pero, ¿estás disfrutando esa esencia como quien lo disfrutó hace 10, 15, 20 años? Yo diría, salvando algunas cosas, yo diría que sí, prácticamente. Pero es que incluso el remaster, que en vez de rehacer el
1: juego entero, lo que hace es adaptar un poco el, eh, la técnica del juego a, a, a lo actual, ¿no? Pues que se vea un poco mejor, que corra un poco mejor en FPS, portearlo a una consola nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eh, un remaster, en realidad, también puede afectar, si tenemos en cuenta eh, este tipo de comentarios, también puede afectar a, a, la, a la obra original, ¿no? Los colores
2: los eh... un, un ejemplo de ello Bueno, no he jugado al Dark Souls original Al 1 uh -huh. el, Bueno, el, sigue siendo el 1, el remaster ¿no? sí. es, no es, Ahora se llama 1. Es sí. Dark Souls 1 No tiene, no tiene más Pero no, no sé hasta qué punto cambia Por lo que yo he visto en alguna comparativa en Youtube Si he visto, ya sabéis Típicas imágenes que te ponen pues Antes, después, ahora, hace 200 años Y te quiero decir se ve prácticamente igual, sí, es, es más soportable visualmente. Quizás el antiguo se nota más viejuno, pero no sé, yo por lo que he visto, es, es el mismo juego, es el mismo maldito juego.
1: Pero ojo, ojo el caso del Demon's Souls, ¿vale? Porque el es Demon exacto. Souls, esto es diferente. El Demon Souls es un caso muy especial porque es un remake completo pero técnicamente y jugablemente lo han dejado igual y aquí yo también puedo opinar Eso pero bueno, es.
2: adelante Carlos
1: lo han dejado igual eh, entonces es como una especie de, de remaster chetado ¿vale? casi habría que buscar hasta otro término para ello porque, eh, porque en parte no remakea las mecánicas, por lo tanto en ese lado no es un remake y los gráficos y tal son están rehechos desde cero vamos, de forma increíble es como una especie de término medio, ¿no? ¿Está bien el del Demon Souls? ¿Habría estado mejor si lo hubieran remakeado las, las, las... rehecho las mecánicas?
2: ¿O no? Tú lo habrías hecho después de haberlo jugado entero de arriba abajo.
1: Es que, mira... Sufriste, voy a Sufriste voy, en voy, algún momento, voy, ¿eh? Voy, por culpa voy a entrar... de
2: precisamente de esto. Voy a entrar ya en, en la polémica, ¿vale? Luego opino yo sobre las mecánicas Que vale. curiosamente, aunque parezca raro Yo puedo opinar aquí Porque he jugado a los dos
1: Voy a decir Algo un poquito conclusivo No es una conclusión, pero es un poquito conclusivo Respecto a esto Es como lo que ha pasado con el Señor de los Anillos ¿vale? Con la serie Es decir, si tú te quejas De que esto no es canon Porque te están desvirtuando la obra original Eso es una tontería porque la obra original sigue estando ahí. ¿Vale? Nadie te la ha tocado. Nadie ha entrado en los archivos eh, mentales de todas las personas del planeta a cambiarles cómo es el libro de J.R.R. Tolkien. Nadie. ¿Vale?
2: De J.K. Rogling. Aquí digo lo
1: mismo. <risas> si, si en Demons, si hacen el Demons All Remake y es opuestamente diferente a como era el original, nadie está desvirtuando el juego. Porque el juego sigue estando ahí. Aquí tenemos un componente diferente con el videojuego porque en el videojuego es bastante más complicado la conservación de las obras es más difícil entonces sí que veo más peligrosa la idea de, de hacer un remake muy diferente a un juego cuando ese juego antiguo quizás ya no se pueda volver a jugar en, en cierto tiempo no ahí sí que hay un cierto peli, cierta peligrosidad pero si esa peligrosidad no estuviera ahí, como hay en muchos casos por ejemplo de Last of Us 1 no hay ningún peligro de que no se pueda jugar nunca más al de las tofas 1, ¿no? Si a mí me preguntas qué prefieres que hagan, un remaster o un remake de esto, de Demon Souls, por ejemplo, yo te hubiese dicho que me lo remakeen, que me lo rehagan entero, que me lo cambien todo. ¿Por qué? Porque la original yo ya lo tengo. Dame algo nuevo, te entiendo. Sí. Esto significa que un remake que no cambia todo y es muy continuista y es muy fiel al original está mal. No tampoco.
2: Pero quizás me sobra un poco más. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, 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 sí. Yo he jugado, lo sabes, a Demon Souls en la PS3. No, no, el remake... No, no, no. El Demon Souls original, que salió en su época para PS3, me compré... Me compré la PS3 únicamente para jugar a Demon Souls. Y me costó es casi más fatal. el juego. Me costó casi más el juego que la PS3. Y me diréis... Wow, pues ya te lo habrás pasado. No he pasado de la primera pantalla todavía. <risa> hace, hace ya un año y pico que no he vuelto a jugar. Es que no tengo tiempo. Solo año y pico, dice. Año y pico, dos años, más o menos. De verdad que me apetece. O sea, de verdad que quiero pasármelo y quiero jugar, pero últimamente estoy jugando poquísimo a la Play, por no decir nada. Eh, pues evidentemente no tengo tan poco tiempo para eh, enchufar la PS3, conectar... No me arrepiento, ¿eh? Lo volvería... La PS3 me salió muy barata, eh, de segunda mano y tal. El videojuego fue un poquito más caro, porque no era fácil de encontrar. Pero me merece la pena. Y yo quería... Porque sí, porque yo soy así de zumbao Yo quería disfrutar de la experiencia original del Demon Souls. El primer Souls. Yo quería saber lo que se sentía jugar aquello en una PS3. Y por eso no me arrepiento. Y luego jugué en Casa de Carlos. Al nuevo. Al remake para PS5. Y suscribo lo que ha dicho Charlie. Mecánicamente es prácticamente idéntico. Es difícil. Es injusto. Es, es injusto da, dada la época. Es tosco. ¿no? Y, y las incómodo, de... incómodo. Tosco. Pero eso también lo hace maravilloso. Y me gusta que hayan respetado eso en en el remake, no me disgusta entonces creo que sí en parte, decir que has jugado al remake, en cierto modo a la hora de hablar de dificultad incomodidad y tal creo que sí que has disfrutado de una gran parte de la, de la experiencia original, sin duda gráficamente es otra movida gráficamente no tiene nada que ver el Demon's Souls remake es una locura es de lo mejor que he visto visualmente nunca en un videojuego. Es un alucine. Y también se agradece. Hombre, lo, lo suyo sería... Fíjate, igual que cuando sacaron... Lo mencionaba hace ya un rato. Cuando sacaron Indiana Jones y el cetro de los reyes. Que incluía el, el mítico Indiana Jones y el destino de la Atlántida. Claro, eso hoy día no ocupa nada. Eso te cabe en un huevo kinder. No, pues no tendrá ni un giga de, de espacio el destino de la Atlántida. Tampoco es que Demon Souls ocupe mucho. Pero bueno, algo más ocupará que, que el destino de la Atlántida. Pero molaría, dime que no, Carlos, que en el propio remake te incluyan el antiguo. Que tú juegues al remake y tienes la opción de aquí tienes el juego original. ¿No te parecería esto súper guapo? Creo, creo, creo que está, ¿eh? ¿A qué está? Creo, ¿Qué que estamos debatiendo? Creo, Apaga... Bueno... ¡Hasta la cima del entretenimiento! <risa> Espera. Es ¿En que, serio?
1: O sea, creo que, si no me equivoco… Es que ahora me estás haciendo dudar, ¿eh?
2: Me estás haciendo dudar. Esto yo lo vería… Algo… Lo, ve, lo vería casi obligatorio. Eh, no obligatorio, pero… Lo, veía, lo vería muy necesario por el precio que tú estás pagando. Es que… que más es que les da igual, incluirte el otro… Igual no me sé.
1: estoy equivocando de… De… Joé, igual me estoy cuidando de título, pero creo que es este, sí, creo que es el dimoso Remake. Creo que venía que incluye el juego original. Más que que incluya el juego original, que puedes cambiar los gráficos a los originales. Creo que se puede. Toma ya.
2: Creo que sí. O sea, puedes, puedes disfrutar de la experiencia original, prácticamente. Pues no sé si hasta qué punto será idéntica. Ver, no si no eso, tengo ni idea, pero... Si, si eso es así, es. si eso es así, me encanta. Porque te dan ambas opciones. Uh -huh. Y puedes pasártelo de un modo, de otro, puedes renunciar a esto me, esto. me parece fascinante, pero esto que lo hiciesen con todos, que lo hiciesen con, 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 con todos los remakes que saquen, incluso con con el de Resident Evil, que no tiene nada. O sea, si comparamos Resident Evil, se parece más al antiguo. Pues perdón, se parece menos de lo que se parece Demon Souls. Demon Souls se parece más a su antecesor. Por ejemplo, no Resident Evil 2 remake.
1: Está considerado sí. un jugazo por todo el mundo, ¿eh? el 2. El remake del 2 a mí me, a mí me parece un jugazo. Eh, la experiencia es muy diferente al original.
2: Sí, es, eso sí, hay que decirlo, es muy diferente. Es muy, muy diferente. No tiene nada que ver. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué opinas tú de eso? Que es que el antiguo... A mí me molaría que lo sacasen tal cual. Incluido dentro del remake. Como acabo de explicar. A mí me encantaría. Lo jugaría entero. Ni de broma. Porque me parece un incordio jugarlo así. Pero ahí lo tienes, tío. Ahí lo tienes, que lo veas, que lo disfrutes, que te lo quieras pasar, que le quieras echar un vistazo, que lo pruebes, que desprecies el remake y tú lo que quieres es jugar a... Pues oye, adelante. Que te den la opción. Eso me parece, vamos, de chapó, de quitarse el sombrero. Pero también las cosas como son. No se puede disfrutar igual. Y aquí, aquí me voy a contradecir. Aquí voy a ser hipócrita. Porque en el cine yo tengo otro pensamiento. En el cine yo soy defensor de no, pero que la película antigua se vea, se tal, se tiene que sentir como antes, como... Y me, y me diréis, pero Pablo, si hace 10 minutos estabas diciendo que el videojuego no... Aquí ya entra un componente subjetivo, ¿no? A mí me tira mucho el cine, me gusta mucho el videojuego, pero el cine quizás es algo todavía más emocional para mí. Entonces puedo pecar de, de subjetivo, desde luego... Pero creo que también hay otro factor que es innegable en el videojuego, que es lo mecánico. ¿Eh? Lo mecánico, la comodidad. Y sí, a mí me. Por eso me compré Demon Souls en la PS3. Porque quería experimentar esa sensación. Pero claro, jugar a un Resident Evil original ya es. café para muy cafeteros, ¿eh? Aún te voy a decir más.
1: No solo está el tema mecánico y técnico del videojuego. Sino que en, en términos narrativos y de trama, el videojuego también ha madurado mucho. Muchísimo. Y eso se ha notado un montón. Quiero decir, el videojuego eh, siempre ha estado un poco acomplejado, ¿no? Como si fuera un juguetito y eso, para al niños. al cine no le ha pasado eso? Claro, pero porque al cine no ha tenido campañas de desprestigio contra ella, ¿no? Pero bueno, sí, en su momento sí, ¿eh? Es diferente. Estos son medios mucho más comunicados, eh, ya, un sí. medio mucho más globalizado, un mundo mucho más globalizado y más comunicado entre sí. Sí, y, eso es verdad. Y el videojuego siempre ha tenido que vivir en un contexto de... es un juguete. Es un juguete, así que no tiene que ser serio, no tiene que tal, así que venga, juega un ratito, eh, chaval, y vete a jugar a, a fútbol con tus amigos, ¿vale? Se trataba un poco como eso, como un, un juego, y ya está, para niños pequeños. Y entonces ha, ha tenido que pasar tiempo para, para quitarse ese, ese complejo, ¿no? Y, estigma, y darse sí. cuenta de que, coño, el videojuego tiene el mismo potencial de narrativo que el cine. Tiene otro, incluso incluso, otro diferente Incluso propio. más
2: con algunos otros elementos.
1: Bueno, yo he dicho otro diferente, ¿no? Diferente, pero bueno, incluso sí. puedes decir más o, o como tú quieras, ¿no?
2: Una pregunta. Bueno, dos preguntas. Venga, venga va. Pero primero una, ¿eh? Vamos No, no, no. Las dos a la vez. A poco a poco. ¿Vale? Grábate
1: una en el a móvil poco a poco. Y, y la pones a la vez que dices la otra.
2: <ríe> Ostras, pues me mola la idea, ¿eh? Está guay. A ver. Una pregunta que creo que merece la pena hacerse. Es verdad que ya le he planteado un poco con esto de incluir el remake. O sea, de incluir el original en el remake. Pero me sirve igual la, la cuestión. Charlie, si pudiésemos disponer de la consola original del juego en cuestión... Y no te digo que tú y yo la podemos la podemos conseguir porque conocemos a alguien, porque yo te la dejo a ti o viceversa. No, no. Que se comercializa por un precio más o menos razonable. Tú te vas ahí a tu tienda de confianza a comprarla, tal cual, te pillas una, una NES antigua... ¿eh? Una original, vamos, que se vuelven a hacer como antes, para que... Y se vuelven a sacar los juegos. Incluso, fíjate, te lo facilito. 80 pavos por el juego, no, un precio razonable. ¿De acuerdo? O sea, te estoy poniendo todas las facilidades, incluso a nivel económico. ¿Ves entonces que tenga sentido hacer un remake, un remaster? Cuando la propia compañía Nintendo, Xbox, quien sea, te dice, mira, te estoy dando... Hasta el material original. ¿Para qué necesitas un remaster? Disfrútalo. Regresa de nuevo a esa época a la que perteneciste o a la que no tuviste esa suerte de pertenecer, pero ahora puedes sentir algo parecido. ¿Qué opinarías de esto? ¿Pierde el sentido el remake, entonces? Es que, es que yo creo que no.
1: Es que yo creo que no. O sea, Al final, yo creo que también tiene algo de bonito reimaginar eh, con las nuevas tecnologías una obra, ¿no? Aunque, a pesar de que ya la tengas ahí, ¿no? O sea, bueno, y esto pasa a día de hoy, ¿eh? Quiero decir, The Last of Us 1 es un juego de PS4. Bueno, no, el, salió a finales de la PS3, pero bueno, que salió, en cuanto salió la PS4, salió un port rapidísimamente, fueron unos meses después. Pero bueno, The Last of Us 1 lo podías jugar cuando te saliera de las pelotas todavía, eh o sea, la PS4 la, la PS4 se sigue vendiendo sigue estando el The Last of Us 1 porteado a PS4 en todas las tiendas digitales, o sea no hay ningún problema pero y aún así se ha hecho un remake no que se llama The Last of Us Part 1 parte 1, ¿no? ¿Era necesario? necesario no lo era pero bueno, es una experiencia diferente, ¿no? o sea,
2: sí, 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 sí desde luego es,
1: es, no sé, las, las mecánicas mejoradas del The Last of Us 2, un poco implementadas a la historia del The Last of Us 1. Y, y adelante. Es una experiencia diferente. Entonces, ¿pierde el
2: sentido el remake? Yo creo que no.
1: Yo creo que no lo pierde. Eh...
2: Comparto tu opinión, ¿eh? Era, o sea, la pregunta estaba como a ver, que, a ver por dónde salías, ¿no? <ríe>
1: Sí, que entiendo que puede haber gente que diga, ah, un remake, esto, pero si el juego es de hace ocho años, como por ejemplo, ha habido mucha polémica con el de las tofas, por eso lo saco, lo saco a la palestra, ¿no? Al de las a mí tofas. Me, fíjate, a mí me parece un poquito innecesario. ¿Un es, poquito. Lo que te, es lo que he dicho. A la respuesta, ¿es necesario? Yo te digo, no. Es innecesario. Pero nadie te está obligando a jugar a ese juego, ¿te
2: quiero decir? Ah, no. Claro, claro, pero. Eh, claro.
1: Es como lo típico, ¿no? Es que este juego no deberían sacarlo. Bueno, si no lo quieres, no lo compres. Si quieren sacarlo, que lo saquen, ¿no? Por hay otras, Hay otras cosas más objetivas o más subjetivas, pero esto es una realidad fehaciente. Si ellos quieren sacarlo, adelante. ¿eh? Y, y seguro que algo ofrece. A no ser que seas Konami. Eh, <risa> <risa> eh, pero bueno, yo creo que nunca sobra el remake. Hasta ahora hasta donde estamos ahora, creo que no sobra el remake. El remaster... El remaster... El... Mm, puede
2: sobrar, ¿eh? El remaster puede Hubo sobrar. Hubo mucha polémica con el de GTA. Hubo muchos problemas, muchas quejas con su lanzamiento. Y, uh, cuidado, ¿eh? Un, con un remaster de, con, con Rockstar.
1: Sí. Es que un remaster me sobra hasta más. También hay que tener un poco en cuenta el remake también, porque el remake se puede hacer de muchas maneras. Lo puedes, lo puedes dejar tal cual estaba en el original, como haces Demon Solo, lo puedes reimaginar. El remake es muy variado de posibilidades. Pero el remaster, al final, eh, estás mucho más acotado a mejoras visuales, mejoras de rendimiento, mejoras de tal, ¿no? Eh, entonces, a veces me puede sobrar más un, re, un remaster. Imagínate que ahora hacen un remaster de God of War, el de 2018. ¿Es, nece ¿es necesario un remaster de God of War 2018? <risa> ¿Qué pues no. Pero La a veces pregunta hace que te iba a cosas...
2: Hacer... La siguiente pregunta que te iba a hacer... iba en esta misma línea. ¿Qué opinas de esto de... ...buah... ...a ver cuándo sacan ya Bloodborne... ...a 60 FPS, un remaster o tal... ...para poder... Vale. ...tú de verdad... ...vale, sí, ya sé que... ...ah, nunca sobra nada, que lo saquen, no tienes por qué jugar... ...vale, por supuesto, estoy, de hecho estoy de acuerdo... ...si mañana sacan... ...Pipo, Pipo va a la escuela... ...y cuesta 100 pavos el juego... ...pues a mí me parece estupendo, si no lo quieres jugar... ...pues no juegues a Pipo va a la escuela... Teo, como... Hay un meme que me encanta. Teo mata al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. <risa> me parece maravilloso. Pues tú si no quieres jugarlo, pues no lo juegas. Ya ves tú qué, qué problema. Pero dejando esto aparte, ¿qué opinas de esto? Puede ser con cualquier juego, pero con el Bloodborne ha sido especialmente... Y está siendo especialmente llamativo, ¿no? Es que a ver quién juega esto a 30 FPS ahora, ¿no? Es que visualmente a ver si tal cual... Yo lo considero casi un ultraje. <risa> nah, no, tampoco tanto, pero me parece innecesario al 101%. A ver,
1: a ver, a ver. Primero. El Bloodborne tiene ya 7 años, ¿eh? Parece mentira, pero tiene 7 años. Y digo parece mentira porque, joder, pues se aguanta muy bien. Pero muy, cuando digo muy bien, es muy, 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 muy bien. Quiero decir, puedes encontrarte juegos hoy en día con esos gráficos perfectamente válidos, ¿eh? vamos, perfectísimamente válidos. Eh, ¿Veo necesario un remaster de FPS a la Play? No, pero bueno, si lo, lo puedes, lo que puedes hacer es. Que yo creo que es lo que pide la gente, lo puedes eh, justificar con que lo porteas para PC y aprovechas y le mejoras el rendimiento, le mejoras un poco los gráficos, las pantallas de carga, eh, los lo, los FPS, el que no tengas que, que hacer parada en el sueño del cazador cada vez que
2: viajas de un sitio a otro, ¿no? que tienes que hacer bus stop. Eh... Bueno, sí, fíjate, una cosa de estas... Imagínate que alguien lo critica, ¿no? Es que antiguamente tú ibas primero al sueño del cazador y
0: tal... y, oh, y ¡Dios mío! Y eso vale.
2: significaba que... Eso no significaba una mierda. Eso es que no había viajes entre hogueras, punto. <risa> <risa> eso no tiene dobles interpretaciones. Eso es verdad. Que ahí yo creo que no se pierde nada de esa esencia... Bueno, vale, sí pierdes algo, pero a nivel de narrativa... A nivel de iconografía, simbolismo, lore etcétera, no se pierde nada por eso no, no, no pierdes nada no, no pierdes
1: nada, sobre todo voy a decir además por un motivo muy concreto si, si el Bloodborne eh, solo pudieras mmm, rollo volver al, al santuario ¿no? original, cada vez que llegas a ciertos puntos de control, ya no hogueras mm. puntos de control, atajos, ¿vale? sí que no tendría sentido poner el viaje entre hogueras pero es que el problema de Bloodborne es que sí existe el viaje entre hogueras, pero tienes que <risa> hacer una parada. <risa> Ese es el problema, ¿no? O sea, sí existe. O sea, tú puedes ir desde la hoguera de eh, Bergenworth, ¿no? Desde de, de, el sitio de, Ber de Bergenworth a, a, al… No, no, al... no, no. Dilo bien.
0: Bergenwerth. <risa> Bir
1: ¿Vale? Tú puedes ir desde Bergenwerth hasta Yardland Central 1, ¿vale? pero lo que pasa es que tienes, que tienes que pasar por el sueño del cazador entonces eso no es más que un más que un supongo que una deficiencia técnica o algo así eh, no lo sé no lo sé no estoy seguro pero bueno que no cambiaría nada esa es la ya sabes la... que a mí a mí sí me gusta regresar al sueño del cazador ya sabes por qué no sí porque la ves en llamas al final del juego dices
0: coño qué coño ha pasado aquí
2: siempre Carlos siempre se parte porque nunca se lo espera nunca lo y yo espero. siempre me acuerdo hay algo dentro de mí que hace que siempre me acuerde, es una, es una broma estúpida, de, de que yo, por running gag, por cuestión de repetición, hace gracia, que es que llego al sueño del cazador al final del juego, y siempre que vuelvo, pues el sueño está igual, es un edificio que está ardiendo, y está ardiendo eternamente. Entonces, cada vez que lo veo, me hago el sorprendido, por... en la vez número 200, en la 201, me sigo haciendo el sorprendido, y digo... ¡Madre mía, la cal han liado aquí! <risa> y Carlos siempre se ríe porque no se acuerda.
0: <risa> es que es espectacular. Ay, ay, ay. Pues mira, entonces
1: ya está. Que no, hagan un que no cambien eso en el remake. <risa> es que eso... Es que ahí hay magia, tío.
2: Ha no me lo pueden cambiar. ¿Qué hay, Carlos?
1: ¿Qué hay ahí? Eh,
2: poesía. Exacto. <risa> lo vas pillando, ¿eh? Mira, para mí, en el videojuego y creo sí. que podríamos pasar al cine... En el, luego podemos hacer una conclusión de todo pero como mini conclusión yo diría para mí, lo perfecto que si sacan un remake lo enriquezcan con lo que crean oportuno y luego juzgaremos si es peor, mejor, si merecía la pena o no, y que además incluyan el juego original si es técnicamente posible a lo mejor hay casos en los que no, porque es que no se pero, puede no, no lo sé, pero que lo hiciesen
1: pero, esto es un versus Pablo Así que, en el videojuego, ¿tú qué prefieres, un remake o un remaster? Tengo, tengo que elegir, solamente puedo elegir uno. Esto es un versus.
2: Es que claro, por un lado te diría remaster. Por aquello de mira Dark Souls uno tal cual. Mira el... el Bueno, no, perdón, remaster... Sí, mira Dark Souls 1, no sé qué, respetando la esencia del videojuego... Original, tal... Sacaron también un... No, fue... ¿El Medieval era un remaster o era una segunda parte? Medieval, medieval creo que es un remake. Ah, es un remake, ¿no? Es un lavado de cara más a fondo. sí <risa> eh, Bueno, pues por un lado te diría eso, ¿no? Respetar esa esencia tal, joder. Eso me mola, me... ahí hay, hay poesía, tío. Y a mí eso me mola. Joder, si hasta me compré, ya digo, una PS3 para jugar a un, a un juego, solamente. A ver, que un Está día jugaría más, pero... Eh, y por otro lado, claro, te he dicho, no jugaría al Silent Hill, o sea, al, al Resident Evil original, porque es pff, demasiado áspero. Puff, eh, voy a decirte, Remake. Porque quizás siempre existe la posibilidad de conseguir la consola en su momento y hacerte con el juego... Bueno, voy a hacer un poquito de trampa. Agarrándome yo, a esto digo tendría... Remake a riesgo de equivocarme
1: porque, porque en esto es tan difícil que te equivocas sí o sí. Porque hay casos en los que seguramente sea mejor hacer un remaster que un remake. Siempre, por supuesto. Pero en general, yo también prefiero un remake. Yo prefiero un remake. Que se la jueguen. Mm. Then, incluso si me vienen y me dicen, vamos a hacer un remake de dar a sus tres. Imagínate que mañana dicen, dar a sus tres remake. ¿Vale? Yo digo… Es innecesario. Pa'lante. No, no, Pablo, pa'lante,
2: a ver qué pasa. Y, y, ¿Y de verdad. Creo que lo jugarías otras 20.000 veces.
1: ¿Tú crees que lo jugaría otras 20.000 veces?
2: Sí, sin duda. Dirías,
0: Buah, aquí hay un nuevo matiz y es que antes esta piedra no estaba aquí y eso significa que Win es Jesucristo.
2: <risa> Ojo, que me lo pasé en directo con una daga, ¿eh? el de esos tres, ¿eh? Joder, es que te lo has pasado ya de formas inenarrables. A ver, <risa> Carlos, el cine. El cine Uy, también, el, es remake, cabroso, ¿eh? el remake y el remaster, sobre todo el remake, ¿no? Es algo muy polémico. Y el remaster, en algunos casos concretos, ha sido también muy denostado y también con razón. En otras ocasiones puede ser casi obligatorio para una película que estaba en cinta de celuloide. Claro, aquí también hay un elemento técnico, como en el videojuego. Lo que pasa es que en el videojuego es más exagerado y mucho más palpable, porque... Pues un mando, una mecánica, una serie de, de botones, de reacciones a nivel timing dentro del videojuego... Pues son esenciales. Pero no podemos hablar de en el cine... No, es que... Verlo en 8 milímetros, tal cual... Es como... A ver... Nadie tiene un proyector en su casa de celuloide. Vale, eh, o sea, que yo no... sí, eh,
1: eh, eh, Es broma.
2: <ríe> no podemos hablar de eso. Te puedes ir a un cine donde la proyectan en celuloide... Sí, el fenómeno Experience en Barcelona... Es uno de esos cines en España que traen películas en, en celuloide. Y es más que nada la cosa friki. Sí, se ve distinto. Sí, vale. Hay algo de grano, en el matiz, del color... Pero en esencia es la misma película. Que si la ves... No, no digo remasterizada en 4K, retocado con el color... No, no. Digo mínimamente pues hecha para un Blu-ray o para un DVD. Que se vea en alta definición, perfecto. Pues básicamente estás viendo lo, lo mismo al 99-98%. No desvirtúa nada, ¿vale? Yo creo que ahí hay que ser también realistas. Y para recuperar obras que de otra manera se perderían, porque el celuloide se, se hasta, es decir, en lo analógico se acaba... se, se acaba... Se, se desvanece, desaparece. Al final no 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 es que desaparezca por arte de magia, sino que esa calidad va disminuyendo, disminuyendo y se deteriora más y más hasta que al final pues se convierte en en casi basura, por desgracia. Y es necesario remasterizar ciertas obras. Pero claro, ¿qué hay de esas otras que van más allá de preservar? Que van más allá de lo arqueológico, porque se podría llamar arqueología trilobítica. Trilobites. ¿Qué es de esas obras que son muy recientes? Y su director, llámese Peter Jackson, Llámese George Lucas, que también es muy dado a ello. De pronto decide que no. Que la obra no está muerta y hay que revivirla y hay que retocar el color porque entonces en su momento no fue posible. ¿Qué hay de esto? Es una de las mayores críticas que se le han hecho a la saga, a la trilogía original del Señor de los Anillos. A mí personalmente no me molesta tanto el retoque que le han dado. Creo que no le sienta mal. Hay cierta uniformidad entre las tres películas. Pero es verdad que es innecesario y en muchas ocasiones sí que creo, no sé si des, desvirtuar en la, es la palabra, pero sí que modifica significativamente, para mí es perjudicial, algunos aspectos. Y ahora es cuando dejo, sí, si, fíjate que hemos hablado del Señor de los Anillos, aquí allá hay los anillos, y ¿por qué es que el anillo, por qué tal? Pues ¡pum! Toma más Señor de los Anillos. Carlos... No, tampoco voy a decir mucho, ¿eh? o sea,
1: no voy a decir apenas nada. No, 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 no. Eh, Carlos, te... Carlos, ¿quiero? No, es que, que de verdad que, que hagas tres horas aquí de esto. Ya, ya, pero es que de verdad que no, tampoco tengo mucho que decir. O sea, no, no. ojalá. No. A ver, que, que tú sabes perfectamente que si tú me dices ahora, me obligas con una punta pistola, que tengo que hacer tres horas de podcast solo de esto, te, te lo lleno fácil. Te lo lleno fácil. Vamos, un reto muy, muy sencillo, ¿eh? nivel 0,5 de dificultad, ¿eh? pero bueno. Eh, a ver, <coughs> sin más, o sea, yo fui una cosa que yo nunca he hecho en mi vida es ver El Señor de los Anillos en el cine entonces lo hice cuando las volvieron a estrenar a cuenta del 20 aniversario de las películas y a cuenta de que Peter Jackson las había modificado el color, la iluminación y no sé qué en algunas, en unas, en algunas escenas ¿no? y yo no me enteré <ríe> te digo la verdad yo no me enteré pero luego sí que vi imágenes comparativas y sí que veo la, la diferencia o sea, yo no me enteré porque, porque soy un poco inútil para estas cosas. O sea, para el, el color, el, la luz y, y, y los gráficos y tal, soy un poco inútil. No, 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 lo, no lo percibo muy bien. Pero luego vi las imágenes comparativas y me gusta mucho más el original, la, 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 los colores originales,
2: muchísimo más. A mí en parte también, ¿eh? No, no me molesta especialmente. Pero sí que he puesto a comparar y puestos a elegir me quedo, me quedo con el original porque es ya una obra completa una obra que yo creo no necesita ningún tipo de modificación fíjate, ni siquiera en el CGI porque una cosa que hizo George Lucas con las antiguas de Star Wars era por ejemplo lo mítico modificó a Java the Hutt Java the Hutt está retocado no en, las, en esas nuevas versiones tío, es innecesario si es que lo que mola también es ver esa cosa un poco más arcaica de los efectos digitales antiguos... Esa cosa precaria, en el mejor de los sentidos, casi a veces palpable. Es algo... A mí me gusta emplear el, el término plástico. Es algo como maleable. Lo puedes tocar, lo puedes... Y muchas ocasiones es así. Porque literalmente está hecho con... Como los Muppets. ¿Sabes? Con, con cuatro hilos y un poco de cartón y superglue. Porque no había otros... Otros recursos. Entonces, y, con la, y con la esto. aguja de coser de la tía Zeferina. Eh, exacto, hay arremendones. A mí me gusta esto. Yo lo, lo prefiero, de verdad te lo digo. Hay, hay películas, hay obras en las que prefiero que se note un poco que es artificial a que no, es que se le ven los poros de la piel a Thanos y. A ver, a la gente no le pasa eso en la vida real. Es decir, si tú te acercas a una persona y te fijas, pues ah, pues mira, pues parece que tiene aquí un granito en la piel, en tal, en la frente. Sí, pero el ojo humano hasta cierto punto detecta algunas cosas. Y el CGI pretende mostrar esas cosas que quizás el ojo humano no percibiría. Y para mí, ahí es cuando entra el error. Porque es en exceso exagerado. Se ve mejor que la vida misma. ¿Depende el qué? Por supuesto. Quizás Thanos, como es una criatura, bueno... Es verdad que tiene una forma bastante humana, se pretende asemejar a un humano, aunque no lo sea, y puede resultar más extraño. David Jones. Mira, para mí David Jones, en general Piratas del Caribe, sobre todo la segunda y la tercera, tienen del mejor CGI que he visto yo en mi vida. Junto con El Señor de los Anillos y... Harry Potter está... Bueno, Harry Potter está muy bien, pero no tanto. Y quizás alguna otra cosita por ahí que ahora mismo no no caigo... ...Avatar o así... ...Avatar es espectacular... ...pero Avatar es casi una película de animación... ...por, por momentos... Eh, ...bueno... ...algunos de los principales exponentes... ...creo que es un CGI espectacular... ...y el de David Jones... ...es una maravilla... ...claro... Tú en, de, ...tú en la tripulación del holandés errante... ...ves hasta el más mínimo detalle... ...de esas algas... ...esos corales pegados a su cuerpo... ...pero como no son, no son humanos... ...son otro tipo de criaturas te resulta más fantasioso pero que un humano hecho con CGI o una forma más o menos semi-humana, con una piel más parecida a la nuestra, se trate de asemejar de forma tan exagerada, ahí es cuando quizás la cosa me chirría y se ve, se ve en películas cuando pretenden traer de vuelta a Leia con CGI en Rogue One se nota y es muy artificial entonces ¿hasta qué punto es necesario traer una obra antigua y darle ese retoque. Cuando parte de la gracia es percibir esa plasticidad. Y a veces no necesario pregunta, porque Pablo, está muy bien hecho. Te voy a hacer una pregunta. ¿cómo? Sí, estoy hablando mucho, eh, perdón.
1: ¿Qué opinas del remake de Psicosis?
2: A eso iba a ir a yo ahora. A eso. Me he detenido más en esto de los remaster y tal, pero aquí en el cine la clave también es el remake.
1: Ay. Para pero, mí no si tiene ningún si tipo Si quieres te digo lo que opino yo primero. ¿Ah.
2: Venga, dime lo, que,
1: dime lo que opinas. A mí, un remake de una película me parece también pelotudo que se haga. Yo no tengo ningún problema. De verdad, o sea, <ríe> mira, Pablo se acaba de levantar. Sé que no va a estar de acuerdo conmigo porque él tiene una visión un poco más eh, conservacionista, mmm, más poético ¿no? de las obras. Pero yo de verdad opino es que repito lo mismo que he dicho antes. Un remake de una película antigua no está haciendo daño a nadie. No está haciendo daño a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y a veces, a veces, aunque puedan ser más o menos ocasiones, salen mejor que las originales. Para mí, por ejemplo, el tren de las 3 y 10 me parecen bastante mejor la nueva. de, de No me acuerdo de quién, de, quién era el director. James Bangle. Gisman Gold también. El el de, artífice, ya está, el artífice de la Peliculón. Indiana Jones. Indiana Jones 5 es un peliculón. Ya está. Ya está, la mejor película de la historia. El tren de las 3 y 10 mí... me parece una pedazo de adaptación. O sea, está adaptación, mucho mí, perdón, a mí me gusta remake.
2: mucho también, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que un a remake
1: no, no, no hace daño a nadie.
2: Aquí al único
1: daño, el único daño que te hace, el remake de Psicosis, Pablo,
2: eres tú a ti mismo. Psicosis. No, perdona que te diga, pero Gus Van Sand hizo mucho daño al cine. Porque decidió, decidió, en su infinita sabiduría cinéfila y cineástica, si, si se puede decir así, decidió copiar plano a plano la maldita película de Hitchcock. Plano a plano. Con diferencias, claro, no no va a ser exactamente el mismo, el mismo encuadre milimétricamente el, el mismo escenario. No, pero copió plano a plano la peli. Esa era su pretensión. Y digo yo, vamos a ver. Si haces un remake, como he dicho en la introducción del Versus, que más allá de la broma, hay algo con lo que estoy muy de acuerdo con, de lo que he dicho. Si haces un remake, es para renovar. Es para dar una nueva perspectiva, una nueva visión. Ya sea social, artística, de lenguaje cinematográfico. Pero yo creo... A ver, tú puedes hacer lo que quieras, evidentemente. No, aquí no hay una ley que dicte sentencia. Pero en mi opinión, creo, considero, que si tú haces un remake, es para que no se parezca demasiado a la antigua. Es para tú aportar tu perspectiva como creador.
1: ¿Y hasta y si qué punto?
2: De Gus Van a... Sant no aporta absolutamente nada. De hecho, es peor en todo. En, en absolutamente todo. Vale, no, no, eso, eso es algo que, que, que ocurre
1: y siempre va a ocurrir Que se haga un remake tanto en series, videojuegos como cine y el remake sea peor puedo por supuesto, nadie está diciendo hecho, que no a
2: un pequeño paréntesis que luego desarrollo Fíjate lo que te voy a decir La película de psicosis de Gus Van Sant es necesaria Y diréis, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué dices ahora de pronto? Carlos, adelante,
1: luego matizo esto Ya sé lo que vas a decir, pero bueno, lo que yo quiero decirte es ¿Hasta qué punto o quién eres tú? para decir que el, el simple cambio del elenco de actores o de tal, no se haya una diferente perspectiva que quiere él dar o que piensa que X actores pueden encajar más por sus aspectos, por sus rostros, por sus actuaciones o por tal. Eso es aunque imposible. Haya, aunque haya salido
0: peor. No, no, vale.
1: Puede <risa> ser imposible. Aunque haya salido peor porque es mucho peor, porque todo es peor. Vale, ok. Pero ¿hasta qué punto está haciendo daño? Él está dando una perspectiva diferente. Aunque esté ver, sí, intentando… Bien. Intentando parecerse lo más posible, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho de Demon's Souls Remake El Demon's Souls es muy, 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 muy muy parecido Pero han cambiado los actores En vez de una piedra de De, 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 de la cantera del Este Y, están la, y, y la torre de, de El rey Alant es, es grisácea, pues ahora tiene Relieves dorados y parece un poquito Más, eh, yo qué sé eh, Victoriana, por decir algo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Quiero decir, eh...
2: No lo veo mal. ¿Psicosis de Gus Van Sant es necesaria? Retomando lo anterior. Para darnos cuenta. Para darnos cuenta de lo que no hay que hacer en un remake. Señor Spielberg. <risa> bueno, en Wes hay historias diferentes y que sí que hay una visión o un aporte más personal por parte de Steven que de Gus. Sí, yo es que tengo mucha confianza y les llamo, les llamo por su nombre de pila. Steven y Gus. Steve, Steve. Sin embargo, te digo una cosa. No terminé de ver esa Side Story. A mí me gusta mucho la antigua, la original. Empecé a ver la nueva y a la media hora, 40 minutos, dije... Ya está. Suficiente. Está guay. La corté. La corté y dije... Venga, a otra peli. ¿Qué hay por aquí? Una de Nicolas Cage. <risa> ojalá ojalá más pelis de Nicolas Cage, Pablo. A mí no me gustó... No la he terminado de ver, pero no me estaba gustando el el remake, es muy parecido estéticamente al menos cambia al menos propone una nueva estética que no me agrada, la verdad prefiero la otra porque encaja mucho mejor narrativamente con la historia y como la historia sigue siendo la misma creo que tampoco aporta mucho cambio como para como para que ese cambio de estética, digamos un cambio narrativo, creo que tampoco es tan grande como para aportar un nuevo cambio de estética que le pueda sentar mejor que dé una nueva visión, no no. Oye Pablo abro, no, me, no me lo parece Abro, abro paréntesis
1: Y, 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 y símbolo de, de interrogación ¿Vale?
2: ¿Qué vas a decir? ¿Te ha respondido ya Pedro Pascal? Pedro Pascal Todavía no me ha respondido Pero no pierdas la esperanza Pedro Pascal Un día nos va a responder Y le vamos a entrevistar aquí Hoy he visto una película en la que sale Pedro Pascal ¿Qué peli? Es
1: la de Wonder Woman 84.
2: Ah, un remake de la antigua.
1: <risa> ¿Ah, sí? No no no, no, no. no, no, no. es broma, es broma. Es broma. Pero bueno, no, es un paréntesis. Pero bueno, sale Pedro Pascal haciendo de malo, de villano.
2: Mira, Carlos, nos hemos detenido mucho con psicosis porque sabes dónde, dónde me duele. Pero es que los remakes que suelen ser tan denostados, y con razón, porque Hollywood a veces nos tiene acostumbrados en fin, al money money y hacerlo todo por, por los billets. Disney Tiro. y sus remakes. Disney, también lo quiero tratar. Pero antes de meternos en, en cosas yo creo que negativas, porque a mi parecer son bastante innecesarios y muchos de ellos evitables, los remakes de Disney... Bueno, luego, luego lo vemos. Antes quiero joder, resaltar grandes obras. El hombre que sabía demasiado, la película de Hitchcock, que se hizo un remake a sí mismo. Es decir, <risa> Hitchcock hizo El hombre que sabía demasiado... Y unos años después, dijo, bueno, voy a volver a hacerla, pero mejor. Y volvió a hacer El hombre que sabía demasiado, con James Stewart. Y era mejor. Y es mejor película. Pero claro, es el propio director con su propia obra, remakeándose a sí mismo. Esto, ojo, es un caso bastante llamativo. Veremos que hay algún otro ejemplo en la historia del cine, como remake entrecomillado. No es exactamente un remake, pero... Pero existe. ¿Y qué, qué, qué opinas de esto? Aunque no hayas visto el hombre que sabía demasiado, la antigua y la... Y la nueva, entre comillas, porque la nueva también es antigua. Oye, me parece guay. O sea, yo creo que es
1: algo que me, me podría pasar a mí también, ¿no?
2: A, a mí esto me mola. Porque es rehacer la película literalmente. No es llegar Peter Jackson con una maquinaria con el Da Vinci... Da Vinci con el programa de, de talonaje. Y decir, vamos a retocar color. No. Vamos a hacer otra vez El Señor de los Anillos. Creo que no es necesario. Pero, pero bueno, pero... Pero me mola más eso. A, a tope. A tope a ver, con esto, esa esto, con locura.
1: esto me ha pasado a mí con el. Bueno, creo que no lo he dicho en el podcast, o igual sí. Bueno, yo, yo he creado un juego de Pokémon desde cero. Lo he creado yo desde cero. O sea, he aprendido a programarlo y he creado un juego de Pokémon. Eh, supongo que igual alguno estará diciendo, eh, pues súbemelo no, para que lo pruebe. Creo que no puedo pues subirlo. No, creo que no puedo subirlo porque está llena de, de movidas de copyright. Entonces eh, lo vale, utilizo solo, lo juegan mis amigos y tal. Y alguna vez, y en, este, en ese propio juego me ha pasado que he llegado a cierto punto y he dicho, voy a volver a empezarlo más o menos desde el principio porque tal. Porque me, hay algo que no me cuadra y tal. Entonces, joder, lo veo algo muy plausible que me podría pasar a mí. Rollo, joder, es que ha quedado guay, pero… No me, no me convence esto, pues igual la única manera de arreglarlo es volver a empezarlo, ¿no? Bueno, ¿por qué no, no? O sea, me parece, me parece chulo. Ya te digo, es que a mí, yo no veo la, la, la negatividad en un remake en ningún caso. En ningún caso. Ningún caso. Dentro de que puede salir mal. Por supuesto. ¿Vale?
2: Sí, y ahí, como cualquier y, película que también sea original, ¿no? Por supuesto, y, ahí es eso, donde, por supuesto.
1: y ahí es donde entra lo, lo que hemos dicho de Disney, ¿no? Hay mucha crítica con las... antes los, Un segundito. Vale, antes sí, de perdón. llegar...
2: Por dar más ejemplos positivos. Y si no parece que nos vamos a no, pues vaya mierda en el fin, el remake. Más ejemplos. El tren de las 3 y 10 que antes mencionaba Carlos. Tanto la nueva como la antigua son películas estupendas. Otra. El bueno, el malo y el raro. Sí, sí. El bueno, el feo y el malo es una de mis obras favoritas. Es una obra maestra. Y yo un buen día vi El bueno, el malo y el raro con muy poca fe. Y con ganas un poco de burlarme de ella. Es una película fantástica. Una película de Corea del Sur, con actores asiáticos, con actores coreanos, que traslada de pronto el western a otro paraje completamente distinto y que sabe aprovechar las virtudes de la película original, más las virtudes propias que la convierten en una película bastante extraña, en el mejor de los sentidos, con una acción trepidante y un final muy difícil de superar, eh, prácticamente insuperable el del original, pero que juega muy bien sus cartas para que esa escena tan memorable, ese duelo a tres, aquí en el bueno, el malo y el raro también sea muy identificable y muy distinto al, al de la película de Sergio Leone. Es un homenaje del 10 en todos los sentidos. Interpretación, escenografía, es una reinterpretación de la obra con un apartado estético completamente distinto y claro, el mero hecho de trasladarlo a otro continente con actores asiáticos, no son americanos, no son eh, caucásicos, pues hace que ese western ya sea muy particular. Me parece un ejemplo de remake estupendo. Por un puñado de dólares, continuando en la senda del Spaghetti Western y de Leone, por un puñado de dólares, eh, la película de los 60, la primera de la trilogía del dólar, es un remake de Yojimbo, la película de Kurosawa. Y te digo más, me gusta más por un puñado de dólares que Yojimbo. Pero... ¿Por qué considero que está muy bien? Porque no trae de vuelta otra vez los samuráis. No, no, lo lleva al terreno del oeste. Le da una impronta que no tiene la película original. Y a su vez, la película original tiene una impronta que no tiene la nueva. Hay, hay, algo, muy, muy bien y hay algo muy
1: reminiscente, ¿no? Entre el, el, el samurái renegado, ¿no? Y el... Sí, y el, sin duda. Y el... Jo, ¿Cómo se llama? El forajido, ¿no? El... El cowboy, el... El cowboy
2: que es, que es un poco un outsider, ¿no? Sí, 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 sí. sin duda. Hay, hay hay similitudes. Curiosamente, en, en dos continentes muy, muy diferentes, con dos narrativas y con dos formas de concebir el mundo muy distintas, pues de pronto hay sinergias. Y creo que es una genialidad no ser capaz de, de aprovechar eso. Otros ejemplos que también me apetece resaltar. La momia. La película original de La Momia pertenece a ese elenco de monstruos famosos de la Universal, Frankenstein, Drácula, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo, La Momia. Y que de pronto en el año 99 nos traigan una película, sí, en parte de terror, pero sobre todo de aventuras y de acción, que no tiene nada que ver con la nueva, que respeta cierto clasicismo en cuanto a la concepción de narrar y en cuanto a la idea de, bueno, una época determinada, en la que hay un grupo de exploradores que se sumergen en una aventura en una ciudad perdida con esa mezcla de fantasía y de terror que tiene también la obra original ¿no? De el espíritu de Imhotep que regresa ¿no? al mundo de los vivos para destruirlo todo creo que es una sinergia estupenda no tanto la nueva nueva la de... no sé quién es el director pero bueno, la que sale Tom Cruise que sí que la estropea bof, tiene ideas bof. buenas, pero luego lo acaba, la acaba estropeando en fin hay ejemplos de todo. Y luego, Carlos, que me dices de Scarface, El precio del poder, la película de Brian de Palma con Al Pacino y la original, El terror de Lampa, de Howard Hawks, dos películas de cine negro, una más moderna con cocaína, con violencia, con sangre, y la otra, bueno, pues más supeditada a, a los problemas de censura de la época del cine negro, años 30-40, pero con una sutileza que a mí me maravilla. Yo me quedo con la antigua, pero Scarface, El precio del poder, es otro de sus ejemplos de un remake bien hecho. Podría seguir eh, citando películas Luna Nueva y Primera Plana, la película también de Howard Hawks y, y la siguiente de Billy Wilder, un, el mejor guionista de, de la historia del cine. Yo creo que es gente que tiene, que tiene tanta visión cinematográfica, que tiene tanto manejo del audiovisual, de la narrativa, que se pueden permitir el lujo de incluso obras maestras, readaptarlas a su manera y que a su vez sea otra obra maestra creo que esto está al alcance de, de muy pocos, y por último antes de detenernos en las cosas más negativas eh, como por ejemplo lo de Disney a mi modo de ver negativo quiero hablar de mencionar al menos tres películas que son la misma en esencia y que son del mismo director de Howard Hawks una vez más <ríe> tres películas que son río bravo el Dorado y Río Lobo. El título de algunas incluso se parece, ¿eh? Río Bravo, Río Lobo. ¿Por qué las saco a colación? ¿Porque son remakes? No, no son remakes, pero lo parecen. Es prácticamente la misma historia, en las tres sale John Wayne, los códigos del western están absolutamente todos reflejados, casi en el mismo orden y de la misma manera en las tres películas. Y aún así las tres son reconocibles. Y aún así las tres las identificas. Es una maravilla. Howard Hawks estaba tan a gusto con Río Bravo que dijo, me apetece repetir esta experiencia. O sea, fue casi como, es que me lo pasé muy bien. Vamos a volver a hacerlo. Cambiando cosas, por supuesto. Y mi favorita es El Dorado, que es la segunda. Mi favorita es El Dorado. Una película estupenda. Entonces, claro, esto te hace preguntarte si realmente a veces un remake es o no necesario en función de quién lo hace. Y de cómo lo hace, por supuesto. Creo que es la clave, ¿no? El director y la mente creativa que está, que está detrás. Y, por supuesto, remakes que son deleznables. Carlos, Disney, a ti no te molestan tanto, ¿verdad? A mí sí, a mí un poquito. A ver, es lo mismo que.
1: que lo que tú has dicho antes con Call of Duty. A ti Call of Duty ni te va ni te viene. Yo repito lo mismo la nueva película de la sirenita es que me da igual es que me da de verdad que me da igual la verdad quien quiera verla la verdad ah, quien sí, no la a mí no también
2: por darme igual claro sí.
1: me da absolutamente igual entonces me molesta que se haga un remake de la sirenita es que no me molesta o sea, te quiero decir que quieren reimaginarla con los nuevos yo qué sé siendo más inclusiva Siendo más eh, adaptada a los nuevos tiempos, para yo que sé, para que los niños se adapten mejor a las actualidades eh, sociales, pues bueno, pues adelante. Y quizás sale algo guay. No ha sido sí, el no, caso Sí, no, a mí me
2: parece. De hecho, no. creo que es necesario. Si traes un cuento antiguo a la actualidad, ¿para qué vas a traer el mismo cuento? Pues lo puedes actualizar. Ojo, sin por ello eh, denostar al antiguo. Creo que el antiguo también es fruto, no solo la sirenita, cualquier cuento. Creo que es fruto de su época, de un contexto, de un momento determinado y creo que también es importante saber cuál es el original y entender por qué cuenta lo que cuenta en el momento en que lo cuenta. Eso también lo considero importante. Pero tú haces una nueva versión y por supuesto yo creo que lo mejor es cambiar, cambiar todo. Cambiar todo porque, va, porque, va a ser, porque vas a aportar más artísticamente y a nivel creativo sin que ello suponga denostar el antiguo, que creo que hay que entenderlo, leerlo y apreciarlo en su contexto también creo que eso es importante, hacer ese, ese ejercicio como espectadores, lectores videojugadores y no es tan fácil en estos tiempos que corren eh
1: no, por, es, por eso te digo que no me
2: o sea, no me molesta
1: lo de Disney me parece bien que lo hagan adelante a tope, eh, si ha salido mal, no te preocupes porque tienes la original que está muy bien es verdad que es puede ser, lo que sí que puedes llamarlo, es más, más innecesario. Eso, quizás, quizás sí. ¿Por qué? Porque las películas originales de Disney, al menos el, el 98%, quitando eh, la, la bruja novata, Mary Poppins y alguna cosa más, <risa> que son de, de imagen real, ¿no? El resto son de animación. Y con la animación sí que puedes hacer un remaster de forma más sencilla, ¿no? Hoy en día... Sin necesidad de conseguir otro elenco de actores, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, puedes llamarlo innecesario, porque ya la película de Aladdin está muy bien. Pues bueno, puedes remasterizarla, hacerla con una animación mucho más currada, pero con la misma historia, básicamente. Bueno, puedes llamarlo innecesario, puedes llamarlo tal, que ha salido mal, como puedes llamarlo como tú quieras. Pero bueno, la idea, el concepto, yo prefiero... Yo, a mí me parece bien que se haga un remake. Lo que pasa que, Necesita bueno... Necesitamos... Es verdad que no ha salido bien en la gran mayoría de ocasiones. Por ejemplo, Mulan. <risa> Exacto. Eh, te, iba
2: te iba a preguntar
1: eso. ¿Necesitamos un remake de Mulan? <risa> a ver, necesitar, repito, no. Es innecesaria. Porque la película de Mulan de animación es preciosa. Y es, está genial, es maravillosa. ¿Se necesita? No. ¿Pasa algo con que se haga? Tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que ha salido fatal. Está claro, sí, sí. sí. Entonces, es una pena que haya salido mal. ¿no? Porque mucha gente crecerá pensando en la Mulan de, de, de Disney de ahora y no en la original de, 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 de Disney, de, de animación, que creo que representaba unos valores y unas cosas mucho más
2: interesantes. ¿no? ¿Tú has visto el remake del Planeta de los Simios? No, no las nuevas del de origen y tal, del amanecer. No, no, el de Tim Burton. Tim Burton hizo un remake.
1: Creo que nunca he visto el Planeta de los Simios. No, no me gusta la idea. Es que, en general... No, me van a matar por esto, pero bueno. El mono es el animal que menos me gusta de todos. No, Entonces, no no digas eso. No. Es el... Tío. De forma subjetiva, ¿eh? Y subjetiva y estética y conceptualmente no me gusta. Es que son como nosotros eh, con mucho pelo y... y son no sé, comi Comiendo bananas. O sea, de verdad que no... Es la mejor
2: criatura de la Tierra.
1: A mí, no me, a mí el, es el animal probablemente que menos me guste. Entonces no me, no me llama la atención.
2: Carlos... Que en Japón hay un, hay un mono con el culo pelado que se baña en unas termas. Pablo, que prefiere una rata a un mono. ¿Cómo no te va a gustar? Prefiere una <risas> rata a un mono. Pues a propósito de esto, eso es una película terrible, el remake de... Tiene alguna cosa que no es tan del todo mal, pero en general es pues bastante terrible el, el remake de Tim Burton. Y fíjate que era todavía su buena época, ¿eh? que todavía ahí tenía mandanga, mandanga de la buena creo que fue una película más de encargo creo, no, no estoy seguro y creo que precisamente por querer también incluir algún elemento novedoso que es lo que yo valoraba antes creo que por eso también la caga creo que las cosas nuevas que incluía no no, no, no podían competir contra la antigua, no podían desligarse de la, la impronta que tenía la película antigua con Charlton Heston como protagonista me refiero sobre todo y ojo, spoiler. Bueno, spoiler. Es que ya la nueva, la nueva trilogía del de origen del planeta de los simios ya se ha encargado de hacer el spoiler. Pero bueno, resulta que al final, sí, Charlon Heston nunca ha salido de la Tierra. Bueno, ha salido, pero ha regresado a la Tierra sin él saberlo. El final de la película de Tim Burton es el mismo, lo que pasa que en vez de la Estatua de la Libertad, él viaja... O sea, es raro, no, no se queda en el pasado, él viaja al futuro... Regresa a la Tierra, vuelve... Es como que viaja en el tiempo porque va más rápido, ¿no? Que va a la velocidad de la luz, ya sabéis. está esta movida. Entonces él regresa a la Tierra, que es donde él ya había estado. Eh, pero en el futuro. Entonces los monos ahora van vestidos como nosotros. Y hablan. Y son como policías, ¿no? Pues, o sea, policías. Hay monos policía, monos butaneros... Y todo como no, nuestra sociedad. Y hablan y todo y el monumento de Lincoln el famoso monumento de Lincoln sentado en el asiento ahora es un mono es la misma figura, lo que pasa que que bueno, un mono sentado entonces claro, se si te plantean muchas preguntas es como ¿el mono ha evolucionado exactamente de la misma manera que nosotros pa, para plantarle un monumento al Lincoln mono? ¿Sabes? es muy extraño, y además la imagen de la, de la estatua de la libertad en la película Ab original Abraham Mono Habrá mono, claro, tío. <risa> la imagen de la Estatua de la Libertad encallada en aquella playa. es insuperable. No, no. No existe otro monumento que refleje ese instante preciso. Eh, no, no sé. La Torre Eiffel, quizás. Así dentro del planeta Tierra, ¿no? Las, las pirámides, bueno. Es una figura un poco más genérica, una pirámide, pero. La Estatua de la Libertad, la. No, no me sirve lo de Lincoln y me suscitan muchas dudas y un poco extraño, no, un poco ridículo del mono ha derivado en esto, en volver a construir lo mismo o en qué ha tirado, ha roto la cara de Lincoln y ha puesto la de un mono. No, no tiene la contundencia de la de valoro la intención, pero no tiene la contundencia de, de la antigua, a mi parecer.
1: Por cierto, me, me ha gustado, es un poco paréntesis, pero bueno, tiene algo que ver. ¿Vale? Que en la película que he visto hoy de Pedro Pascal, la de Wonder Woman 84, que la he visto en HBO, ¿Mm? en tu cuenta de HBO, por cierto, Pablo, gracias. ¿En tu eh... cuenta? ¿Pero cómo? <ríe> <ríe> <risa> bueno,
0: ¿Me
3: qué? Hace,
1: bueno, me hace... Este tipo de cosas me hacen ilusión. que ah, La película ni funifa, ¿eh? Bueno, tiene alguna cosita interesante, alguna cosita... Bleh, bueno Aunque, o sea, me llama la atención porque de repente DC ya no es vomitivo, sino que se deja ver. ¿Vale? <risa> se deja ver. De hecho, las dos últimas cosas que he visto de C, una es bastante chula y la otra se deja ver. El Escuadrón Suicida, la de James Gunn, es ¿Eh? bastante Está chula. Está divertida, ¿eh? Es bastante chula. Sí, bastante sí, sí, sí. Chula. es bastante chula. Y, y… la de Wonder Woman, eh, se deja ver. Se deja ver. Es un poco… Eh, pero se deja ver. Hay cosas que… Eh, me podría poner aquí a hablar, pero no hemos venido a hablar de esto. Eh, pero me hace gracia que en los, la escena post-créditos, como no, una película de superhéroes con escenas post-créditos… Bueno, ¿Qué
0: dices? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser?
1: <risa> bueno, eh, el caso es que sale una, una persona que yo no tenía ni pajolera ni idea de quién era, ¿vale? Que sale ahí como que va a caer una farola, un poste enorme ahí en, en, una, en, un, en un puesto de manzanitas. Me lo estoy inventando, no me acuerdo de, de qué era el puesto, ¿vale? En un puesto ahí callejero de que algo que vende una señora… Y, y esta señora encapuchada es otra señora encapuchada que pasa delante de un, de un mostrador de, una, de otra señora, ¿vale? Para que, es que estoy diciendo señora mucho, es ¿eh? para, no para que no os perdáis. Y entonces el poste va a caer encima del puesto de una señora y la señora encapuchada que pasaba por ahí lo para así con la mano en plan, como si fuera pues, un, un osito de gominola le pesara eso, ¿vale? <risa> y luego la señora del, del puesto le dice
0: ¡Oh, oh gracias! ¿Eh, ¿Quién es usted? Tal no sé qué, es una heroína.
1: Y la, la señora esta, que es como una actriz así Un poco, pues que tendrá un poco más envejecida Se quita la capucha Se da la vuelta Y dice, me llamo no sé quién, tal no sé qué Y llevo haciendo esto mucho tiempo Y se termina la película Y claro, he dicho Vale, ya sé quién es, sin tener ni idea, sin reconocerle la cara He dicho, ya sé quién es Es la que hacía de Wonder Woman en la serie Antigua Y me ha hecho ilusión No fastidies, toma ya y me ha hecho ilusión porque la, el la multiverso es un personaje es, es decir ella no está haciendo de Wonder Woman hace de un personaje diferente sí. pero esta frase porque además hace un personaje diferente pero también es una amazona antigua una guerrera eh. antigua amazona vale <risa> eh, con muy, muy heroica y con una leyenda muy legendaria y aparece al final diciendo y yo llevo haciendo esto mucho tiempo y termina y suena la música de Wonder Woman pone Wonder Woman es un detalle muy bonito no sí a mí estas cosas me gustan mucho, o sea, es como darle un homenaje a una persona, ¿no? Que ha pasa lo mismo un poco en uncharted, ¿verdad? Cuando sale el actor de doblaje original, ¿verdad? El, Ese momento Es momento es lo mejor de la peli. Es lo mejor de la peli cuando sale, no me acuerdo cómo se llama este tío, que también es el actor de voz de Rick en The de Zombies. Y, y es el único momento
0: en el que suena la canción de uncharted del videojuego. La 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 la, la, la. La,
2: la, la. Qué temazo, eh, por favor. Pues yo creo que esto ya, para terminar... Yo, creo, yo he dicho todo lo que tenía que decir. Disculpad, he hablado mucho en este episodio. En el cine, Pablo. ¿Remaster o remake? Ninguna de las dos. No, no, <risa> tienes que decirlo. A ver, remaster por una cosa muy lógica, que es que los remasters se le suelen hacer a películas antiguas en celuloide que corren el riesgo de perderse y se recuperan de esta manera para no poder nah, pero eso, DVD, eso, eso no Ray. es un remaster eso es, eso es un remaster eso,
1: eso no es un remaster eso es un port eso es un remaster eso es lo, eso es lo equivalente a un port en un videojuego es un remaster, un remaster es, es un remaster. lo que le hace George Lucas a sus pelis O lo que le hace Peter no, a sus no pelis. seas cabrón
2: no no no, no, no <risa>
1: es lo que hay remaster o remake es decir Pablo vale te lo voy a poner remaster. más fácil te lo voy a poner más fácil te lo voy a remaster. poner más fácil espera te lo voy a poner más fácil vale ahora vienen y tienes dos opciones. ¿Van a retocar el bueno, el feo y el malo?
2: Ya la retocaron. Eh,
1: colores y... Bueno, da igual, otra vez. Para arreglarla, ¿Vale?
2: en plan el celuloide, ya sabes. ¿eh? No, no, Le pues... quitar un a... poco de grano y a mí me mola a... más con grano.
1: Ahora la van a, la van a modificar porque les apetece, cambiar el color porque creen que es mejor de una manera diferente. Vale. O alguien, un director un poco... Un autor diferente va a hacer una nueva versión. ¿Qué prefieres?
2: Re remaster. Madre mía,
1: qué nazi eres con las pelis, eh, de verdad, ¿eh? <risa> Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, yo
2: prefiero un remake. Ya adelante. Remaster, remaster. Joder. He hablado mucho, perdón, pero hacía tiempo que no hacíamos un campamento, hemos hablado de cine, se me va... No sé, bueno, perdona eh, sé que a veces hablo... Hablo bastante. Perdón, eh. Me, me siento un poco mal, tío. Pablo, es que algún estoy mi... ¿hacemos un remake de... ¿Hacemos un remake de algún...? Por favor, por favor, un día hacemos... Un, por favor por ¿Hacemos favor, un remake por de un
1: favor. campamento base?
2: Por favor, un día hacemos un remake de uno de nuestros episodios, por favor. <risa> Venga, vale. Por favor, te lo pido. Por los memes. Un remaster una sería, un remaster remake sería de... simplemente... Real Como... Scott versus eh, Luces y Sombras. <risa> <risa>
1: y un remaster que sería simplemente coger el audio y retocarlo. Y retocarlo,
2: ah. eh, ponerle más cosas, tal.
1: Eso es, ahí lo retocamos un poquito. Por los memes <risa> un día hay que hacer un remake. Pero de lo que no podemos hacer un remake es de nuestras salidas y nuestras despedidas del, de los episodios. Oh, hazla tú. El próximo día lo hago yo, pero es que me gusta cómo lo haces. Pues hoy no tengo nada yo preparado, Yo he hablado mucho Pablo. de más. Bueno, nunca tengo nada preparado, pero generalmente se me
2: suele ocurrir algo. Redes sociales, tío. No hemos dicho las redes sociales. Pues Recuerdan, dílas, Pablo, dílas, coño, dílas. ¿Las digo yo? Bueno, pues las digo yo. Pues seguidnos en todos lados, básicamente. Es que es así de simple. Instagram, Twitter, estamos, por supuesto, en Evox, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify... Que nos estaréis escuchando desde una u otra plataforma. Google Podemos Podimo. De Podimo. Estamos, estamos en todos lados, Carlos, que Estamos hasta en Twitch. Estamos, ¿Sabes esa plataforma que no ha salido todavía, que no se ha inventado? También estamos TikTok, ahí. ¡Madre YouTube.
3: Mía!
2: TikTok, YouTube. Arroba y YouTube también, ahí estamos. Arroba el refugio del Sherpa o simplemente el refugio del Sherpa también os tendrá que salir. Seguidnos, comentad. Impresiones, críticas, sugerencias, yo qué sé, lo que sé, lo que sea lo que os dé la gana. Y cuidado, porque esta semana. Sí, sí, esta misma semana, este fin de. Va a haber cositas de Halloween.
0: ¡Oh! 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 oh. oh.
2: Bueno,
1: Pablo, va a, va a haber sorpresas. Te voy a decir una cosa. Nosotros siempre terminamos nuestros podcasts diciendo hacia la cima del entretenimiento, ¿no? como jactándonos de que es nuestro, nuestro destino, y nuestro, es mi destino y mi misión, como dice la canción de Pokémon, ¿no?
0: ¡Es mi destino! ¡Es mi misión! Es Pokémon!
1: ¿Vale? Pues es, nos jactamos un poco de eso, ¿no? Pero es posible que eso nunca ocurra, Pablo. Pero no te preocupes. No te preocupes, porque si nosotros, Charlie y Pablo no llegamos a la cima del entretenimiento... Alguien hará un remake del Refugio del Sherpa en el futuro y lo logrará. Pero el nombre del Refugio del Sherpa, sí o sí, sea con quien sea, se llamen Charlie y Pablo, se llamen FP o Sinue, se llamen Hiperturista o quien sea, o quien haga falta, o, o, o Jacinto y la tía Zeferina, sea quien sea que lleve este podcast, llegará a la cima del entretenimiento.